2: Bonjour à tous, et bienvenue à vous pour Midi News. C'est un plaisir de vous accompagner alors qu'on le veuille ou pas, qu'on l'admette ou pas, le match France-Maroc est un match politique. Il y a le sport évidemment, bien sûr, et une affiche alléchante au combien alléchante, mais la dimension politique est même, diront certains, identitaire de ce match est très présente, voire explosive, on va en parler. Et puis très concrètement, peut-on éviter les débordements Et de quoi ces débordements sont-ils le nom On écoutera d'ailleurs deux analyses totalement opposées, celle du philosophe et académicien Alain Finkielkraut et celle de l'écrivain franco-marocain Tahar Benjeloun. Enfin, l'horreur, le choc, l'indicible à Beson après le massacre du vieil homme de 88 ans. On en sait un peu plus sur le profil... Des suspects, multi, récits des vistes, émotions et colère des habitants et bien au-delà. Évidemment, nous en parlerons. Voilà pour le programme. D'autres sujets également que je vous présenterai tout à l'heure. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous, Mickaël.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La présentation de la réforme des retraites reportée au 10 janvier, initialement prévue jeudi. Ce report permettra, selon Emmanuel Macron, aux nouveaux dirigeants des Républicains et d'Europe Écologie Les Verts d'échanger avec le gouvernement. On écoute le président de la République.
3: Nous savons tous qu'il y a une réforme des retraites qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et de concertations ces dernières semaines et derniers mois. Il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Et donc, au lieu d'opter pour le 15 décembre, nous ferons ça le 10 janvier, ce qui permet d'avoir quelques semaines de plus... Pour que celles et ceux qui ont davantage de temps libre ou que celles et ceux qui viennent de prendre des responsabilités puissent quand même sur quelques éléments clés de la réforme pouvoir échanger avec le gouvernement. Une cimenterie du groupe Lafarge près de
1: Marseille vandalisée par des activistes écologistes. Samedi, plusieurs dizaines de militants ont pénétré illégalement sur le site causant... De gros dégâts, l'entreprise a déposé plainte et dénonce une action d'une violence incroyable qui a causé d'importants dégâts et a laissé les personnels très choqués. Écoutez le porte-parole de La Farge, Loïc Leliette.
4: Imaginez cette centaine de personnes, certains armés de haches, armés de baramine, rentrés de manière massive par effraction sur le site et saccagés systématiquement tout ce qu'ils ont rencontré. Les bâtiments, les véhicules de service, nos installations électriques sectionnées, euh, nos véhicules incendiés, et je parle de gros véhicules industriels hein, qui nous servent à, à transporter les matières premières. Euh, ça a été vraiment d'une violence énorme. Euh, notre personnel était là. Heureusement, il n'y a pas eu d'altercation physique. Ils ont su faire preuve d'un sang-froid remarquable. Et tout ça se tenait au moment où l'ensemble du personnel, les familles, une cinquantaine de jeunes enfants, étaient réunis juste à côté, là, à l'entrée, euh, pour la traditionnelle fête de fin d'année euh, de l'usine.
1: Le procès des attentats de Nice se termine aujourd'hui après près de trois mois d'audience. Et avant le verdict attendu demain, la, porte, la parole était donnée ce matin, comme le veut la procédure, aux sept accusés présents. Le récit sur place de notre journaliste police-justice Noémie Schulz.
5: Le premier à prendre la parole, Ramzi Arefa, était renvoyé devant la cour d'assises spéciale pour Association de malfaiteurs terroristes, pour avoir fourni une arme à Mohamed Laoueshboulel. Au terme des trois mois de procès, le parquet antiterroriste a requis la semaine dernière une peine lourde à son encontre, 15 ans de prison, tout en demandant à ce que le caractère terroriste ne soit pas retenu le concernant, car il ne pouvait pas avoir conscience de la radicalisation du tueur. Ce matin, Ramzi Arefa a d'abord voulu parler au parti civil. Je leur adresse tout mon courage, tous mes voeux de bonheur. Quant à moi, je l'ai dit, je suis coupable d'avoir vendu une arme sans avoir réfléchi. Ça fait plus de six ans que je n'arrête pas d'y penser. J'espère que vous l'avez entendu. Un autre accusé, renvoyé lui euh, aussi pour association de malfaiteurs terroristes, n'a pas souhaité prendre la parole. Le troisième, Mohamed Grayeb, a réaffirmé son innocence. Je ne suis pas un terroriste. Les autres accusés, renvoyés essentiellement pour des questions de trafic d'armes, ont tous eu un mot pour les partis civiles. Un seul a présenté ses excuses. Ils ont également dit leur confiance en la justice française. La Cour D'assises spécial s'est retiré pour délibérer dans un lieu tenu secret. Le verdict sera rendu demain en fin de journée.
1: Et puis Coupe du Monde pour terminer pas de match aujourd'hui au Qatar. Guillaume Filleul, les Bleus entament ce lundi leur préparation pour la demi-finale face au Maroc mercredi. Une équipe dont les joueurs de Didier Deschamps vont devoir se méfier.
6: Oui, le Maroc est effectivement un adversaire à prendre très au sérieux pour l'équipe de France car s'il s'apprête à disputer la première demi-finale de Coupe du Monde de son histoire, il n'a pas volé sa place. Depuis le début de la compétition, cette équipe n'a cessé de surprendre et de multiplier les exploits en terminant tout d'abord en tête de son groupe avec des victoires contre la Belgique et le Canada, puis en éliminant en huitième de finale l'Espagne et le Portugal en quart de quoi attiser la méfiance des Bleus et d'Olivier Giroud qui a rappelé que le Maroc a d'énormes ressources mentales et d'énormes qualités. Lions de l'Atlas s'appuie en effet sur un état d'esprit irréprochable mais également sur une impressionnante solidité défensive avec un seul but encaissé jusqu'à maintenant. Les Bleus qui entameront aujourd'hui la préparation de cette demi-finale ont désormais 48 heures pour trouver les solutions afin de venir à bout de cette équipe marocaine.
1: Merci Guillaume filleul journaliste au service sport de CNews. Et vous retrouvez à présent Sonia Mabrouk pour le début des débats de Midi News. C'est parti.
2: Et on va justement continuer à parler de sport, de foot, mais pas seulement. Évidemment, c'est plus qu'un match, cette affiche France-Maroc avec nos invités, Maître Pierre Gentier. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour à vous. Philippe Guibert nous accompagne. C'est un Bonjour. plaisir. Merci d'être là. Enseignant, consultant et tant d'autres choses aussi. pas fadel essayiste. Spécialiste des quartiers populaires, bonjour à vous Naïma. Un pronostic Non, je ne vais pas
7: commencer.
2: <rire> Arthur de Vatrigan, merci d'être là. 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 Bonjour, cofondateur du magazine L'Incorrect. Pourquoi un match politique Il y a ceux qui nient tout problème à venir en prévision du match France-Maroc et qui voient cela comme une célébration pure et simple de l'amitié franco-marocaine entre les deux peuples. Alors clairement, quand on dit que ça, on est dans le déni. Et puis il y a ceux qui n'insistent que sur ça qui n'attendent pas beaucoup de l'affiche sportive, il faut le dire, et qui s'inquiètent. Mais ils ont des raisons de s'inquiéter parce qu'ils sont dans la vraie vie. Et je voudrais insister sur ces personnes-là. Ce sont des commerçants, notamment, en particulier à Paris, surtout sur les champs élysées Ils n'en peuvent plus ras-le-bol, c'est le mot. Imaginez, ils ont vécu les Gilets jaunes. Combien de manifestations qui ont dégénéré et puis maintenant, évidemment, ces débordements. Regardez, tout cela est résumé par Clémence Barbier et Maureen Vidal. Des
8: projectiles lancés sur les forces de l'ordre, des tirs de gaz lacrymogènes et un scooter qui brûle. Ces scènes d'affrontement entre policiers et supporters sur les Champs-Elysées ce samedi, les commerçants ne veulent plus les vivre. Accoutumés à ce type de rassemblement, ils ont pris l'habitude de fermer boutique plus tôt comme au zoo-restaurateur, qui fermera ses portes à 22h30 pour éviter de voir son restaurant subir des dégradations.
9: Comme j'ai été ouvert, ils ont ils sont mis les gaz. Et euh, les gens, ils ont sauté Il y avait 30 personnes qui sont rentrées, ils ont poussé portes. Et comme j'ai mis les clés sur, ensuite, j'ai fermé.
8: Par peur de ne pas pouvoir gérer la situation, Karim et sa gérante ont déjà planifié la soirée de mercredi.
10: Ça sera la gérante ici, mais bon, je sais qu'elle va fermer aussi. Elle va fermer plus tôt, voilà. Mais je sais que je serai là aussi pour lui porter, voilà, une petite aide parce que je sais qu'elle va pas être facile. Ça va pas être facile pour elle. Mais côté commerce, c'est pas vraiment une journée où il faut travailler quoi. Il faut fermer les portes
8: pour cible par les casseurs et victimes des échanges tendus avec les forces de l'ordre, les commerçants de l'avenue ont connu ce genre de situation en 2019 avec le mouvement des gilets jaunes où 70% des enseignes ont eu leur vitrine au minimum dégradée.
2: Qu'est-ce que vous répondez, euh, Maître Pierre Gentil, à ceux qui disent « il faut arrêter d'insister sur ça, on ne sait pas ce qui va se passer » et d'autres qui disent « mais c'est mmh. presque un scénario écrit d'avance
0: bah, ». C'est compliqué, c'est-à-dire qu'on est, euh, est obligé d'en parler, euh, parce que ce n'est pas anodin. Je veux dire, Ce qui s'est passé euh, il y a quelques jours, euh, c'était quand c'était euh, samedi soir, si, si je ne dis pas de bêtises. Euh, effectivement, ces voitures qui ont été brûlées, ces gens qui ont été agressés, qui ont été volés aussi. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de téléphones portables qui ont été volés, notamment sur les champs Élysées. On est obligé d'en parler parce qu'on ne doit pas s'y habituer. Et, et c'est un peu ça la difficulté, si vous voulez. C'est pour ça que sur le journal de France 2, c'était 10 secondes, 10 secondes pour dire qu'il y avait une quarantaine de voitures, de scooters qui avaient été brûlées. Euh, mais voyez justement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est en train de s'habituer à quelque chose, normalement, auquel on ne devrait pas s'habituer. Une scène euh, d'après-victoire à une demi-finale de Coupe du Monde, ou un quart de finale de Coupe du Monde, c'est normalement une scène de joie. C'est normalement une fête. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un exultoire. C'est un défouloir. Si vous allez sur les Champs-Elysées et personne, je pense, ici, ne fête une victoire, hormis peut-être la finale, euh, si la France gagne la Coupe du Monde, mais je connais personne, à l'occasion du quart euh, de finale de la Coupe du Monde, qui soit allé sur les Champs-Elysées un français en Donc tout cas un qui soit allé sur les vous avez vu pour fêter Et bien samedi soir. sûr mais parce que mais parce que c'est une zone de non-droit parce que après 22h minuit c'est un coupe-gorge enfin c'est une évidence Les champs élysées après champs élysées c'est un coupe-gorge je peux vous le dire je les ai fréquentés suffisamment assez pour avoir travaillé non moins des champs élysées je vous garantis qu'effectivement après minuit surtout surtout les soirs euh, d'après euh, d'après foot euh,
11: c'est un coupe-gorge oui bien sûr
2: vous avez l'air de sauter sur votre <rire> siège, Philippe. Non, je suis pas... d'accord sur un point ah. quand
11: même avec Pierre. C'est qu'il ne faut pas s'y habituer et qu'il n'y a pas à considérer ça comme une sorte de fatalité. Là où je suis en désaccord, c'est qu'il y avait 20 000 personnes sur les champs élysées euh, samedi soir et qu'il y a quelques centaines de personnes à partir de 22h30-23h, c'est du moins ce que disent les policiers, euh, qui ont gâché la fête. Et donc je ne voudrais pas que les 20 000 personnes qui ont défilé en famille... Euh, dans une ambiance bon enfant soit assimilés à ces casseurs et pour en connaître quelques-uns, je sais qu'ils avaient un peu honte de ce qui s'est passé Personne après 22 ans 30 Qui les assimile ouais, mais je voudrais je voudrais quand même, même qu'on il, il faut en parler. Je suis entièrement d'accord avec vous. Hum. Je dis simplement qu'il faut parler aussi des gens qui ont défilé, manifesté leur joie. Un peu comme ça un arbre qui pousse la... toujours
0: plus de bruit qu'une forêt qui pousse, mais le sujet c'est pas ça. Non, mais le sujet c'est que systématiquement Non mais c'est systématique, excusez-moi, euh, je veux dire à l'occasion de la victoire de l'Argentine. Nous n'avons pas eu de telles scènes. Nous avons vu au contraire de des, 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 euh, des supporters argentins en France qui célébraient pacifiquement, sans voiture brûlée, sans corps brûlé. sur les Champs-Élysées. Euh, champs et ils étaient aussi, notamment, effectivement, sur les Champs-Élysées. Excusez-moi, on n'a pas vu ce genre de scène. Pourquoi
2: Alors, voilà. attendez, Pourquoi vous nous direz de quoi c'est le symptôme. Moi, je voudrais aussi juste qu'on s'intéresse à ceux qui travaillent et qui sont sur les champs Élysées et qui subissent ça. Après, on va analyser les facteurs politiques, sociologiques, culturels. Mais écoutez, par exemple, ce que dit la maire euh, du 8e arrondissement de Paris. Écoutez même le mot qu'elle va utiliser. Alors, elle est venue souvent dans les médias, au, au gré, des, malheureusement, des, des débordements avec les, les Gilets jaunes. On l'écoutera, on me dit, dans, dans quelques instants. Mais elle a parlé, elle a dit qu'il y, y a un risque de confrontation, et même de guerre civile, en plein, dans la capitale, à Paris, sur les champs élysées Alors, est-ce que nous... Euh, en regardant ces images, malheureusement, on s'habitue et pour, et pour ceux qui regardent de l'extérieur, il faut penser aussi que la capitale, tout le monde regarde ces images me se dit mais qu'est-ce qui se passe à Mais
12: Sonia, on les a vues ces images, exactement, euh, euh, pratiquement les mêmes pendant euh, les manifestations des Gilets jaunes. Rappelez-vous la scène, l'arc de triomphe, le saccage de ce monument historique, comment les gens... Euh, notamment l'ultra gauche, on avait parlé de l'ultra gauche, certainement aussi euh, des délinquants, des voyous euh, euh, des quartiers populaires. Faut pas, on ne va pas nier les choses, mal nommer les choses, en rajoute au malheur du monde. Effectivement, on peut que déplorer que malheureusement une minorité vienne à mal mettre à mal cette, cette fête et cette joie et empêche même que des familles finalement se posent la question s'ils vont re retourner mercredi sur les Champs Élysées. On peut que le re regretter. Moi, vous savez, j'ai fêté les deux matchs. Celui avec le Maroc euh, et puis euh, euh, la France, adreux. Je peux vous dire que c'était le bonheur et la joie. Et que les gens sont sortis et pourtant il y a une forte euh, majorité de, non, de alors, personnes issues et, de marocaine. Alors expliquez-nous, Vous ouais. savez ce qu'ils m'ont dit Sonia Je tiens à le dire parce que je leur ai promis que j'allais le dire. Ce qu'ils m'ont dit, ce n'est pas nous, on a honte. Ce sont, si ce sont des Marocains d'origine marocaine, ils n'honorent pas le, le Maroc. Bien et bien on a sûr. honte de ces délinquants, ils m'ont été plus loin, ils m'ont dit c'est des voyous. C'est des délinquants et il faut les traiter comme des voyous et des délinquants. Et c'est vrai que pour rejoindre ce que disait Pierre, le problème c'est qu'en en fait, et je vous assure c'est ça qui est effroyable en fait, et quand vous l'avez dit je, je me suis rendu compte qu'on a banalisé ce, ce, ces scènes-là. Moi quand j'étais déléguée du préfet, vous savez, et quand on savait qu'il allait y avoir la réveillon, c'était un état de fait, c'était le fatalisme. Et aujourd'hui c'est à l'état de répondre d'une manière très ferme et dissuasif pour qu'il n'y ait plus de celles Mais on ça.
2: en parlera tout à l'heure, un, un policier sera avec nous, mais comment à chaque <coughs> fois que vous renforcez le dispositif policier, ce sont mais des délinquants qui sont, sont très aguerris, très mobiles, et qui contournent tout cela, et qui ouais. font du policier l'ennemi ou la bande rivale. On a retrouvé l'extrait justement de la maire du 8e arrondissement de Paris, écoutons-la.
13: Déjà, il faudrait ouais. rétablir le respect de l'ordre et de l'autorité, ça tout le monde le demande, et on a bien conscience qu'aujourd'hui, euh, euh, Permettez-moi de remercier les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes sur place qui font un travail exceptionnel, mais malheureusement, euh, ils sont débordés par cette violence. Toutes ces personnes qui viennent, je ne parle pas des supporters, qui viennent pour fêter la victoire, et d'ailleurs, quand on fête la victoire, on n'arrive pas avec des mortiers, pardon, et avec des ben, Normalement, non, mais mmh. normalement, oui, on ne doit pas accepter que ces personnes-là viennent pour casser. Elles ne viennent que. Pour casser. Tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile parce que c'est quand même le Maroc et la France et vous connaissez les sentiments donc, des uns et des autres. et On ne voudrait pas que les Champs-Élysées soient transformés en, euh, en, en champ de, de bataille. Pardon, sans interpellation sur 20 000 personnes, excusez-moi mais euh, voilà, apparemment ce sont des jeunes. Alors qu'est-ce qui qu qu risque exactement Grand chose. Ben voilà, donc euh, ils, vont, ils vont recommencer. Maintenant, il faut empêcher ces personnes-là d'arriver sur les champs élysées et, et créer une guérilla urbaine que craignent beaucoup, beaucoup, donc, que ce soit les Français ou les mmh. touristes.
2: Hein. Franchement, euh, les mots qui sont utilisés « guerre civile »,« guérilla urbaine », Bien sûr, on parle d'une demi-finale, on parle de football, de sport. Elle a raison de reprendre ces mots, la mère ah, du week-end partir
9: du moment où vous avez des Français qui s'affrontent entre eux, euh, c'est une guerre civile. À partir du moment où vous avez dans des rues des barricades qui se dressent, des petites milices avec des mortiers qui attaquent des policiers et qui sont déjà postés, vous êtes dans un, ce qu'on appelait une guérilla. Euh, pour répondre à Maître Gentillet, si les Français ne sont pas allés sur les Champs-Élysées, c'est parce que l'équipe de France est, nous a un peu habitués à la victoire. Pour ceux qui sont nés avant, on n'avait pas découvert cela avant 80, on est, on ça, on mmh. voilà, n'était on, on pas habitué à ça, mais depuis la génération de 25 ans, ils sont habitués au final tout le temps. Donc ils sortiront pas avant l'ennemi ou la finale. Euh, et justement, ce qui est intéressant, c'est que sur le France-Maroc, beaucoup de policiers m'ont dit qu'ils espéraient que l'Angleterre batte la France. Et quand on connaît ah l'histoire, voilà, je ne vous rappelle pas la phrase de Michelet, hein, « la guerre des guerres, le combat des combats, euh, c'est France-Angleterre, le reste n'est qu'épisode », quand on, est, quand on est prêt à, en tant que Français, suivant le foot, à dire, on préférait que l'Angleterre gagne, parce qu'on sait ce qui va se passer mercredi. C'est que malheureusement, oui, a, a, ça fait peu de doute Et lorsque vous savez que, à l'exception du président de la fédération française de football, qui est malheureusement, euh, à partir de 10 heures, n'est plus vraiment en état de faire quoi que ce soit, voulait oh faire des, bah, c'est connu. Quoi. Le bar digestif, malheureusement, est ouvert tout le temps dans la fédération. Mais euh, ne... était le seul, à... oui, le bar digestif. Ah, bon. Regardez, c'est voilà. Sonné euh, quand c'était pas la ville à d'accord savant, mais lorsque euh, c'est le seul à vouloir faire des matchs France-Maghreb France-Algérie, france Tunisie, france france France-Maroc et que personne ne voulait, c'est qu'il y a une raison c'est qu'il y a une raison, on sait comment ça va se passer on sait comment ça va se et donc il
2: faut se résigner, c'est une mais fatalité faut pas se
9: résigner. il faut ah, en parler parce qu'on sait par ce monde, qui va se passer. Bah, allons après la longtemps. question c'est oui. qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça mais le problème mais est-ce que a... c'est
2: policier ou sécuritaire alors,
9: poli... alors je vous raconte une anecdote euh, lors des manifestations il y a un an il n'y avait pas assez de pol policiers mobilisés donc, on avait fait appel, appel à des gendarmes ou à des, à des sentinelles. Sauf que gendarmes et sentinelles, quoi, les gendarmes sont habitués à, à faire du maintien de l'ordre, les sentinelles non. Et vous savez ce qui était passé comme consigne pour les sentinelles Parce que le, le principe étant de, quand les gens vont l'affrontement, c'est de piquer les armes des autres. Oui. Sauf qu'un militaire qui se fait piquer son arme, on ah. sait que derrière, il y a un risque, voilà. c'était de tirer. Voilà. C'était pas... de, de tirer dans les jambes. On tire dans les jambes parce qu'il est hors de question. Il est hors de question. Bah, c'est du off qu'on m'a raconté, non, ça, non, je, je, raconte. je, je, je vous raconte. On avait hors vous de, de tirer dans les jambes parce qu'il est hors de question qu'on nous pique un FAMAS ou quoi que ce soit, sachant que ça allait se retourner ensuite. Ah. Donc le problème, c'est qu'à part les gendarmes qui, sont, qui, sont, euh, qui savent faire du maintien de l'ordre, les autres ne savent pas le faire. Or on a vu ce qui s'est passé avec le Maroc, on parle de Paris mais on peut parler de Amiens, on peut parler de plein de villes la question c'est que là on va se retrouver avec euh, à l'issue de ce match quelque chose de beaucoup plus important qui risque de, 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 de se déclencher dans ces guérillas qui risquent de se déclencher dans plein de villes la question c'est est-ce qu'on a suffisamment d'effectifs pour euh, aller contre ça et deux qu'avec la consigne parce que j'ai pas vu du tir de LBD par exemple ouais. m, samedi soir sans Or, non,
2: interpellations,
9: bah, sans à Paris on allait au contact, bah, mais, bah, toi, donc, euh, au contact. Bah, justement
0: c'est ce la mais ce que vous dites, justement, est très intéressant, parce que c'est la preuve que, oui, nous avons les moyens. Moi, je me souviens qu'au moment des Gilets jaunes, j'étais champs élysées et j'ai fait quelques manifestations. Je, je D'accord, on ne va
2: pas ah, non, encourager non, non, les éborgnants. Non, euh, non, enfin, non c'est parce que ce que, que je vous et dis, c'est que la géométrie variable.
0: Non, mais voilà. Et interrogeons-nous pourquoi, et ben pourquoi ici, l'État policier... L'État macronien n'utilise pas les mêmes moyens. Je, Mais je dis
2: de peur que dire. ça Mais ne pourquoi... dégénère encore plus. Oui,
0: exactement. Oui. Mais pourquoi Mais allons plus loin. Ça veut bien dire qu'il y a une question identitaire derrière tout cela. Ça veut bien dire que si demain nous décidons de mettre les moyens de réprimer comme il se doit voir au-delà, alors nous irons dans la situation de 2005, c'est-à-dire les émeutes, les émeutes de banlieue. Voilà pourquoi l'État ne va pas ouais, jusqu'où ouais, il ouais, devrait aller. Mais là, non, vous mais les êtes émeutes de 2005, fantasme,
12: euh, je euh, c'était des gamins, c'était des adolescents. Hein. C'était des, des gamins pas... de 16 non, à 20 ans. Non, euh, non, non, parce que.
0: C'est pareil, c'est les adolescents. La lecture qu'on qu a eue
12: de 2005, c'est souvent, oui, c'est des dealers, etc. En vérité, le dealer n'avait aucun intérêt. Moi, je peux te dire, j'étais chef de projet développement social et urbain. Dans le quartier que j'avais en charge, Sonia, c'était des 13-14 ans qui s'amusaient parce qu'ils voulaient que leur. Écoute bien, oui. vois, ça va te faire sourire. TF1 avait mis la fameuse carte et euh, ils montraient là où ça brûlait, en fait, mm. euh, tu vois, avec des feux partout. Et ils voulaient que leur ville soit vue sur cette carte. Je voudrais juste répondre, si vous me permettez, Sonia, à ce qu'a dit euh, Arthur. Euh, Arthur, il faut. Euh, on ne peut pas euh, analyser euh, ce France-Maroc. Euh, à la lumière de, de l'histoire entre la France et l'Algérie, ça n'a rien à voir. Ça, le Maroc n'était pas une colonie, oui. c'était un protectorat à la demande du sultan. Absolument. Il y aura eu beaucoup de oui, choses. Aussi. Il faut savoir que le Baruchel Lyoté a sauvé même le patrimoine oui. marocain. du tout. Donc c'est pas du tout la même histoire. Mais que les et Marocains, les rapports. Mais et tu peux, si euh... tu vas, tu vois bien, tu peux demander aux Français qui vivent au Maroc comment ils sont accueillis, comment ça se passe, etc. Donc ce n'est pas du tout et même culturellement. Il y a vraiment une... Il euh, faut voir même les écoles françaises, comment elles sont plébiscitées, etc. etc. Donc on ne peut pas, par ce prisme-là. Et moi, pour le coup, tu vois, Arthur, et les gens que j'ai eus autour de moi, ils étaient heureux que ça soit France-Maroc. Parce qu'il y avait ce sentiment, cette fraternité, qu'ils ah. disaient « Ah mais c'est super, ça va être Là, en France. On va parler. Et le Maroc, et que l'un ou l'autre gagne, alors moi, en tant que binational, je l'ai dit, mais même les autres, ils disaient bah, « C'est bien parce qu'à tous les coups, on est gagnants ». Et c'est ça qu'il faut dire. ce que, que, que vous dites, c'est pas la même
2: histoire. Ça, c'est important, parce que France-Algérie, je pense que, que c'est autre chose. Exactement. Mais Philippe, pourquoi vous dénoncez un fantasme à ce qui est dit par, par Pierre Parce Warthure que je trouve
11: qu'on part sur la guerre identitaire, alors que là, pour l'instant, à ce stade, on n'a pas d'élément de guerre identitaire. On a un problème sécuritaire, qui est suffisamment sérieux et important, pour qu'on puisse le traiter un
2: Ce n'est problème que... sécuritaire.
11: Et même la comparaison non, avec pas, les gilets pas jaunes ne me, me paraît pas la bonne, parce que les gilets jaunes, ce sont des manifestations. Si c'est un
2: problème sécuritaire, pourquoi ça ne se passe pas aussi au Maroc
11: mmh. Parce que le Maroc est un Mais état Maroc, entier. Euh, est un État policier où la police n'a pas exactement les mêmes règles du jour.
2: C'est un État policier, mais qui y ait un policier derrière chaque habitant, dans toutes les villes, non, les y a, y a, sont globalement, évidemment, je ne vais exemple. pas euh, espérer non, que, que ça devienne euh, je crois, je crois pas la police marocaine. Le Maroc vous,
11: vous, est un pays. Pas, non, mais vous, vous ça,
12: attaquez hein. un policier, c'est simple au Maroc tu t'attaques un policier, tu te prends dix ans. Oui, c'est ça. ça. Et ils ont raison. Oui, ça. Et Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il faut raison. faire. Disons, Parce que est... ce qui se passe aujourd'hui avec dans ces, prisons, ces voyous, des ça fait mal à la cohésion nationale aussi. Non, mais
11: la police on va au Maroc n'a pas, là, pas, pas exactement les mêmes méthodes qu'en France. Et je ne pense pas souhaitable qu'en France nous unions les méthodes et de la bah, police marocaine. Euh, et j'adore ce pays. Mais il y a un
12: pays ouais. de droit c'est un pays de droit, hein. c'est un une démocratie quand même hein. il y a des tribunaux,
11: ouais. euh, Moi, j'ai a... de ouais. la famille qui a bah, je préfère euh, avoir avocats. affaire à la police française qu'à la police marocaine. Bah, c'est vrai que euh, j'ai oublié ça. que tu t'es dit je
2: Tu peux vous faire écouter euh, quelqu'un
11: qui vit <rire> au Maroc. Ça va avec le fait des dougche Neima la police marocaine est faut arrêter
12: elle est d'autorité de fermeté. On a déjà Elle l'a dit tout à l'heure Sonia, aujourd'hui,
11: on finir ma phrase Mais juste Philippe
12: pour te dire ça et, et, et pour rejoindre Pierre on ne peut pas rester comme ça parce que tout ce problème de débordement à qui ça fait mal mais ça fait mal aux gens issus de l'immigration qui veulent vivre dans ce mais, pays oui, qui veulent dit, contribuer oui. à ce pays qui on, mais, on en ont marre D'être amalgamés et que leurs enfants sont amalgamés et moi qui a des enfants qui sont bien éduqués, qui travaillent bien, qui sont vraiment dans la méritocratie, j'en ai marre qu'ils soient amalgamés dans ce cas-là.
11: Mais tu, as raison, tu vois, je, je, donc je on rend service totalement. à la patrie juste... en
12: réagissant avec autorité fermeté. Excuse-moi,
11: Philippe. Non, non, mais je partage un peu ton sentiment. Euh, je voulais simplement dire problème sécuritaire. À qui et à, à qui a-t-on affaire Moi, j'aimerais savoir un petit peu plus. Sur les quelques, parce qu'encore une fois, c'est quelques centaines de personnes. Alors, c'est des centaines de trop. Nous sommes tous euh, d'accord. Des centaines de personnes qui sont visiblement organisées, qui ont des méthodes. C'était le témoignage de, de Mathieu Galay hier sur votre, sur votre antenne, euh, qui s'adaptent aux dispositifs policiers. Donc, c'est des personnes qui ont l'habitude de se confronter aux policiers, d'aller à la castagne contre les policiers. Donc, j'aimerais. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Je, je, ce sont des hypothèses. Première hypothèse, c'est que ce sont des personnes qui sont dans les trafics de drogue et qui ont l'habitude de combattre contre les policiers et qui profitent de l'opportunité d'une soirée comme celle-là pour continuer et amplifier, en, en, avec une plus grande impunité, le, leur guérilla contre les policiers. Première hypothèse. Deuxième hypothèse... Euh, ces personnes n'étaient pas forcément toutes marocaines et qu'il pouvait y avoir des black blocs qui, dans le, leur stratégie d'affrontement avec les policiers euh, Mathieu Gallet disait qu'ils avaient des méthodes comparables à celles des black blocs donc on peut pas exclure non plus qui y euh, des Black Blocs qui soient venus, euh, là aussi, profiter... – Les Belles Blocs,
9: on les voit arriver, hein. et ils sont... – Oui, on les oui, voit arriver, oui. mais on n'arrive jamais à non, limite, contrôlés, hein, ils contrôler. Quand
11: ils arrivent, ils sont plus de 100, dire, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. – Peu importe il si,
2: combien ils étaient, je crois qu'on a vu des choses qui sont intolérables en réalité. – Évidemment que c'est même Je pose la question par rapport au Maroc, vous avez raison, il y a l'aspect sécuritaire, mais je voudrais qu'on écoute, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est un acteur qui vit euh, oui. là-bas, au Maroc, Gérard Lanva, écoutez les, les mots qu'il a choisis pour décrire... Je veux dire, la, la dualité d'une telle situation.
14: La fraternité euh, franco-marocaine, ça représente l'essentiel. Je veux dire que quand je vois ce qui se passe dans Paris après un match comme ça, en fait, euh, Paris se transforme au moindre plaisir en guérilla urbaine. Vous voyez, ici, c'était la joie, l'allégresse, le partage, la convivialité, la belle émotion. Et à Paris, on casse les abribus, on casse tout pour se dire « Putain, c'est super, la vie est belle quand on se frite la gueule ». Donc nous, ici, on a l'avantage d'avoir un peuple beaucoup plus beaucoup plus apte à comprendre une émotion populaire.
2: Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, en France, Paris ou ailleurs, une passion de la violence, de la part de certains bêtes et méchantes aussi Alors on va expliquer peut-être par des facteurs culturels. Mais il dit, euh, Gérard au-delà de l'aspect sécuritaire, il y avait une émotion sincère que personne ne voulait gâcher. Voilà.
9: Mais mais le problème, c'est dit que vous disiez que c'est des gens qui sont habitués, mais Alors, en même temps, on sait, je peux vous dire à chaque à, à quel moment en fait ils vont arriver vous avez le 31 décembre, vous avez le 14 oui. juillet vous avez des oui, matchs, à chaque fois Donc Porte, pendant 10 ans, vous êtes habitué ou 10-15 ans, selon leur âge à sortir, euh, monter à la capitale comme on dit, pour aller taper hmm. du flic ou casser des choses, au bout de la 3ème ou 4 année, vous avez commencé à avoir un peu d'expérience de comment ça se passe donc bon voilà, et puis je vous raconte pas ce qui se passe dans les cités, où ils savent comment ils savent très bien euh, euh, soit aller au contact directement avec les flics, soit les éviter justement, Alors, donc il n'y a, a, a pas y a de solution de parce que ça.
2: si on va trop si loin, il y a des mais
9: y a des émeutes, ça veut
12: dire qu'à partir du moment
2: où ils savent y a des
9: émeutes, ça veut dire qu'ils savent très bien que si on va trop loin. n'est pas quoi, au si pouvoir,
2: ceux qui sont au pouvoir en ont peur, Arthur ah de bien le problème. Ils sont là pour maintenir aussi. Le...
9: Mais non, mais le... ils sont là. Un pour... équilibre. Mais ce n'est pas qu'une question d'équilibre. Parce que là, vous avez un déséquilibre aujourd'hui. Et on pourra peut-être parler ensuite des faits divers, mais à partir du moment où l'État ne garantit plus la sécurité des concitoyens, les concitoyens vont garantir leur sécurité eux-mêmes. Donc si vous avez peur de créer des émeutes, parce que, oui, vous, vous, ça, vous, moment, parce que vous refusez que vrai. le bras armé de l'État intervienne, au bout d'un moment, les gens vont, vont se passer de l'État.
2: On l'a vu d'ailleurs, les ah, manifestations, quand un flic se reçoit, moi, je, je me rappelle, c'est image, ça. Un, un, PV, un, un pavé, oui, et on oui. voit qu'il ne. Voilà. Il y a une forme d'impuissance... Il y a des Alors, consignes de ne pas intervenir. Vous ce que je veux, je veux dire qu'on se dit... On pas aller au contact. au contact, voilà,
12: c'est
11: des ordres. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le sentiment d'impuissance qui est terrible en plus pour un État et pour un pays. Pour un Donc il est, il est extrêmement pernicieux euh, parce que ce sentiment d'impuissance ruine la crédibilité de l'État et, et, et nuit à la cohésion sociale très fortement. Ouais. Encore une fois... Cette culture de la violence, je pense que Gérard Lanvin dit quelque chose de juste, qui est que cette culture de la violence, elle se développe à chaque manifestation collective, qu'elle soit une manifestation classique ou une manifestation de joie comme on en a pour le foot, et qu'il y a une volonté de violence. Il faut essayer de comprendre et de savoir d'où vient cette violence. Mais
2: d'où oui, À l'évidence, à l'évidence, il y a
11: une part de cette violence. Je mets à part les black blocs qui vient des quartiers, qui vient des quartiers. Alors. Quelle est la nature de cette violence euh, Comment on peut lutter contre Moi, je pense que l'histoire des, des trafics de drogue est absolument fondamentale et essentielle dans cette affaire. Mais euh, il faut aller plus loin. Et là où je vous rejoins, c'est qu'au bout de plusieurs années d'expérience de ce genre de manifestations de violence, on doit pouvoir développer des stratégies.
12: Alors
2: allons plus casse. loin, puisque vous parlez de l'aspect identitaire. Il y a deux visions. On va en parler juste après, une courte pause qui s'oppose, mais vraiment radicalement, entre ce que dit Alain Finkielkraut, qui était ouais. avant-hier, hier... Euh, hier sur notre antenne, et euh, ce matin sur Europe 1, l'écrivain franco-marocain avec une binationalité euh, comme euh, la vôtre, Naïma M. Fadel, et qui lui parle de tout autre chose. On va confronter <rire> ces deux points de vue et puis voir quelques unes. C'est intéressant dans les médias. Vous avez vu la une du Parisien, l'équipe et d'autres, comment chacun a son prisme pour aborder cette affiche à... qui est exceptionnelle aussi, il faut bien le dire, et très oui. alléchante. Alors juste... Merci d'être décidément il fait parler ce match. Bah alors, on a évoqué l'aspect politique identitaire, on va voir aussi ce qui se passe du côté du monde arabe. Sentiment de fierté, d'une sorte de coagulation des peuples derrière le Maroc Dire que, alors je sais pas si on peut dire ça d'un Algérien, qui dirait je suis marocain. Je crois que ce n'est pas, pas, pas le bon exemple. Aller, Là, plus, non, oui, oui, on est d'accord. On va continuer à en parler avec des extraits à venir d'Alain Finkielkraut. Très intéressant ce qu'il a dit, qui a beaucoup fait réagir ce matin l'écrivain franco-marocain Tar Benjeloun. Mais tout d'abord, Audrey Berthaud, les titres.
15: Athènes a décidé de geler tous les avoirs de la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili. Elle a en effet été écrouée hier par la justice belge, considérée comme suspecte dans une affaire de soupçon de corruption impliquant le Qatar. Au cours de l'opération, la police a mis la main sur environ 600 000 euros en liquide à son domicile. En Chine, les autorités ont annoncé l'arrêt de la principale application anti-Covid de suivi des déplacements. Elle était utilisée pour vérifier si les habitants étaient passés par une zone touchée. Cette décision intervient après l'annonce mercredi dernier d'un assouplissement des mesures sanitaires. Et puis dans les Ardennes, ce drame, un homme de 82 ans a été mis en examen et placé en détention en provisoire après avoir tué son voisin de 21 ans. Selon l'octogénaire, le jeune homme consommait régulièrement du cannabis et de l'alcool, un comportement jugé anxiogène pour le voisinage. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Reims.
2: Est-ce que je peux vous montrer des belles images de Times Square oui, faites-nous, vivre. Regardez. Alors après le match, hein, regardez le... Bah,
12: la joie, on va voir. Philippe, il connaît ça.
2: Hein. <rire> je, je crois que c'est assez exceptionnel à Times Square.
6: dira rarement.
2: On, on, ouais, bon, alors tout s'est très, très bien passé. C'est une, c'est une, voilà, c'est une, belle, ça, ça, ça s'appelle la joie, une liesse populaire, et tout est dans l'ordre, le calme et le respect. Donc, on revient à notre débat, et je voudrais vous montrer maintenant des unes. Alors, il y a des unes que vous avez retenues. Je voudrais vraiment savoir ce que vous en avez pensé. L'équipe, l'équipe, Est-ce qu'on peut commencer par l'équipe. On va la voir. Alors ça, ça, les demi-frères. Pas les frères ennemis, les demi-frères. Vous êtes d'accord,
11: vous ouais, On est cousins, ouais. Pourquoi les oui, mais parce qu'en
9: plus là, vous avez en fait euh, voilà. Kyrie et Mbappé qui sont euh, des meilleurs potes au PSG, ah. alors que c'est une équipe où tout le ah. monde se déteste. Non, donc ils, ils jouent aussi là-dessus. De,
11: là Au-delà des deux joueurs qui sont.
9: Non, mais euh, ça joue euh, aussi là-dessus. C'est pas anodin que... ah, Bien sûr, il y a ça, mais c'est pas anodin qu'ils mettent ces deux joueurs-là aussi, parce que Bappé n'a pas a priori de racines marocaine, je ne crois pas. Donc il y a. Oui, euh... c'est pour ça. Sa maman,
2: effectivement. Le Parisien. Alors le Parisien. Alors là, le choix. Regardez la belle rencontre.
9: Ouais. Bah, ils vont déchanter mercredi. Hein.
12: Mais arrêtez bah J'ai arrêté, mais la majorité des gens, mais je vous assure. Et
0: mais Naïma, on ne parle pas, Et... pas forcément des Marocains. c'est un oui, peu la même mais... chose. Oui, ça bah, va, voilà. passer, va bien que... se passer, tout va bien se passer. On espère que ça va non, bien se passer, mais Pierre, on ne peut on pas être angélique. Oui, mais il ne faut pas être angélique. Mais on n'est pas
12: angélique Non, mais eux, c'est ce qu'on dit. Oui, mais. ça euh... euh, rappelle la France Black Langer
2: Mais c'est de... un choix éditorial qui est, qui est compliqué, parce que là, on en parle, et à chaque fois, je ne cesse de dire que c'est une belle affiche, parce que c'est le cas. Il y a quand même une dimension sportive, sans nier le fait que de tels débordements de bah voilà, violence sont totalement lignes, inacceptables. Ne
0: pas. Mais, voilà. mais lignes, vous
2: avez raison, que dans un dire. grand journal télévisé, on ouvre et on voilà. fasse ça en une ligne. Oui, c'est ça. Bien sûr. Oui, c'est bon. euh, déconnecté de. Le journal L'équipe, je...
9: c'est un journal de les... sport, c'est le quotidien ouais. sportif. Donc, qu'il se fasse une comme ça, ah c'est logique. Oui. Le parisien, oui, euh, je, ne je, je, je non, me rappelle oui. pas la une de la veille et la une et la, je sais pas quelle une ils feront le lendemain, on verra. Mais malheureusement, moi, ça me rappelle un peu la France Black Bomber, vous savez, ce qu'on avait essayé de nous, nous, nous vendre après. Malheureusement, euh, après, on risque de faire des déçus, quoi. Il y a quand même, malheureusement, plus de risques d'avoir des en débordements 80, que d'avoir une célébration. Ça
12: s'est bien passé en 98. En 98, c'était.
9: Non, mais, ouais, mais sauf que ça s'est bien passé au foot. Oui, oui. Euh, politiquement, euh, le, le, ah. le, le, ça n'existait pas en fait, c'était un mythe. La France Black Longueur, on a essayé d'utiliser ah oui, le foot oui, oui, politique oui, oui, pour, oui, sur oui, des terrains politiques vrai. en disant oui. Regardez, il y a une grande okay. fraternité. Et, je, et en fait, c'était. Bah, et
2: euh, c'était là où on avait parlé beaucoup du vivre ensemble. Ouais. Ce que ouais. dénonce, et c'est là où je voudrais vous montrer euh, les propos hier d'Alain Finkielkraut. Alors lui, il dénonce l'illusion de vivre ensemble. Alors, et il parle d'une forme de francophobie. Écoutons-le.
3: Il
11: y a aujourd'hui des supporters qui, non content de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de euh, taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de, de s'acharner aussi sur, euh, sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France. Nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise, pour, pour vous, mais j'ai toutes les raisons fait. de m'inquiéter.
2: Donc francophobie, autrement dit, euh, une haine ah ben euh, voilà. de ce que représente de près ou de loin la France, donc une volonté de casser, de brûler, d'humilier, de, 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 voilà, de blesser la, la France.
0: Pardonnez-moi, c'est pour ça que les mots ont leur importance. Francophobie, phobie, ça vient du grec phobos. Phobos, c'est la peur. Ce n'est pas la peur des Français, là en l'occurrence le sujet, c'est la haine. Le... Encore une fois, excusez-moi, ah oui. je, je suis un peu tétillant oui. avec les mots, mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est bien la haine de la France ici, qui est avancée par une partie, pas tout le monde bien évidemment. Euh, bien. Et moi, moi ce que je vois et ce que j'ai vu samedi soir euh, à travers les images qui étaient diffusées, c'est qu'il n'y avait pas seulement les drapeaux marocains, il y avait aussi les drapeaux algériens. Je pense qu'il y a un front maghrébin ici en fait, qui s'installe tout naturellement. Et... Pour deux raisons. Un, parce que le Maroc est en demi-finale. Et aussi, deuxièmement, parce que, effectivement, euh, tout ce qui est prétexte à haïr la France, à, à taper sur la France, alors, comme les débordements qu'on a eu samedi soir aux Champs-Élysées, bien. Eh bien, ça euh, mobilise une
9: communauté qui dépasse le alors, Maroc.
2: La France qui est en demi-finale, il n'y a pas de fierté européenne. Ou, ou... Non, il n'y a pas de fierté
0: bah, européenne, c'est bien, bien un vrai. anglais.
9: Alors, à mon avis, l'anglais ne va pas, pas se battre de... avec un drapeau français. Alors,
2: nous sommes d'accord, ni le portugais, la... ni l'espagnol, oui. etc. Mais fierté arabe, est-ce que c'est, -ce est oui, euh, vous le dites, en, en disant attention, danger Ah non, non. On peut, non C'est un problème. constat non,
0: non. mais on peut être tout à fait fier d'être arabe. Non, non,
2: mais euh, vous il dites qu'il y, y a un front.
0: Euh, oui, oui, non, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est pourquoi... Alors, à la fois, il y a un front contre la France pour, alors pas pour tout le monde, encore une fois, pour, ce, pour ces débordements et pour ces gens qui ont affronté les policiers, mais en même temps, je pense aussi pour des gens qui sortent avec le drapeau algérien et qui ne sont pas dans les débordements, c'est aussi possible, je pense, parce qu'il y a aussi un sentiment d'identification plus large que le simple Maroc, c'est vraiment le Maghreb, c'est l'identité arabe, peut-être même aussi l'identité africaine, vous parliez je crois ouais, tout ouais. à l'heure de Porte d'Orléans, avec cette fois-ci les Africains euh, qui, euh, qui se sentaient fiers, mmh, fiers. Euh, mmh. parce que c'est la première Mais est-ce qu'Alain
2: crotte là, est-ce que, euh, pour pour vous, Philippe, c'est une vigie qui nous alerte sur les dangers qui nous menacent et à venir, ou est-ce qu'il souffle sur les braises C'est ce qui m'intéresse.
11: Je, je trouve qu'il pousse trop loin, qu'il généralise un raisonnement. Euh, il peut y avoir de la francophobie, et notamment, on sait bien que les relations entre les Algériens, enfin le, le rapport entre les Algériens et la France, et par exemple, on le disait tout à l'heure, n'est pas du tout le même que celui des Marocains, avec la France, le ressentiment contre la France est beaucoup moins important chez les Marocains que, que chez les Algériens pour des raisons historiques. Donc c'est pour ça que francs Maghrébin. et puis ne parlons pas de la Tunisie, parce que c'est encore autre chose, euh, et c'est encore une autre relation à la France. Et là, Donc il y a du ressentiment contre la France euh, chez les Algériens et chez une partie des Algériens ou des Franco-Algériens qui vivent euh, dans notre pays.
2: Faut... Pour certains, ils ne connaissent même pas l'Algérie ou le Maroc, je dois sûr. préciser. Ils sont en deuxième troisième génération, bien ils ne connaissent pas le pays, ils ne sont là, pas retournés, ils ne parlent pas la langue, ils ne connaissent ni la culture, mais... Voilà, ils haïssent le pays où, à, où ils sont
11: il nés. contre le pays dans lequel ils... Fantasmés, sont... hein,
2: très souvent. Eh oui, Parce que fantasmé. si on leur demande d'aller habiter là-bas et d'y rester, j'aimerais bien savoir ce oui, que ça, ça va donner. Oui,
11: beaucoup mais... plus compliqué, euh, a... notamment du point de vue matériel. Il y a deux choses qui se, qui se <rire> Si compte... je peux Pardon, juste ouais. terminer d'un mot. Donc je, je, je trouve que l'expression « front maghrébin mm. » me paraît discutable. Après, encore une fois, qu'il y ait une minorité qui profite oui, mais... de ces événements pour faire valoir ses sentiments anticoniscentes françaises,
3: on se trouve la majorité. Une mais... Une...
11: mais il faut rappeler que c'est une minorité. Oui, mais la, mi
9: la majorité n'a jamais fait l'histoire, c'est toujours les minorités qui ont fait l'histoire. Donc on s'en fout. Oui,
11: mais en fait. quand il y a 20 000 personnes et quelques centaines... Mais, mais, pleines, mais même pas mais, mais en 1989, au moment de la Révolution, s'il n'y avait pas, pas là, la rencontre... Mais, qui mais pourquoi à
2: Times Square, vous avez des images magnifiques, et à Paris,
11: c'est Pourquoi Non, la comparaison ne vaut pas, parce que la Révolution française, il y avait un soutien populaire.
2: franco-marocain, pardonnez-moi... Parce que il n'y avait pas de
11: soutien populaire aux centaines de personnes qu'on a cassé Je pas, Vous, vous pensez que, que... Oui, que, que les bazaar, casseurs très les très
2: bien. un souci
9: Mais regardez à chaque fois sur les atteintes contre la France, qu'on peut appeler l'atteinte à l'esté, tous les trucs que vous voulez. À chaque fois qu'il y a des études, les jeunes d'origine immigrés, musulmans, sont majoritairement pour... Oui, voilà. Et pourtant, je vous promets qu'heureusement qu'il n'y a pas des profs qui se font agresser tous les jours. Mais... mais le soutien, quand vous posez la question malheureusement ils n'attaquent pas, en... pas ils ne remettent pas en question ce qui s'est passé donc malheureusement oui mais je, si vous pouvez me permettre il y a juste deux choses qui se heurtent dans cette histoire quand le, la coupe du monde a été attribuée au Qatar Michel Platini a dit que c'était la coupe du monde ça va être la coupe du monde du monde arabe et il faut regarder ce qui se passe à Doha vous avez des échanges de fagnons entre l'émir du Qatar et le prince saoudien vous avez euh, des euh, tout tout le monde arabe en fait qui euh, les représentants les délégations qui soutiennent aujourd'hui le Maroc vous avez de leur France Tunisie, le, le ce qui était chanté dans le dans le stade c'était Palestine Palestine vous avez à Doha vous avez des drapeaux palestiniens partout euh, certains journalistes israéliens sont majoritairement boycottés par des équipes euh, tunisienne ou marocaine. Alors ça
2: c'est si à condamner, mais qu'il y ait euh, un sentiment je, de fierté. Ça veut dire ou... que
9: derrière ça, il est
2: presque la à chose. Ces nations. Est que
9: vous avez, On sait que c'est des pays qui se mettent, euh, même s'il y a des, des, sont, des, des sont cousins, euh, ils passent leur temps à se taper dessus. Et là, vous avez avec cette coupe du cou monde un effet géopolitique. Oui, qui, à chaque, il y a la fierté, évidemment, parce qu'il y a la fierté, un, d'avoir su organiser une Coupe du Monde, ce qui n'était pas gagné. Après, à quel prix, ça, c'est autre chose. Et deux, d'avoir une équipe pour la première fois africaine qui arrive en demi-finale. Et en plus, une belle équipe de foot. Donc, vous avez ce sentiment de fierté arabe, du monde arabe. Et en même temps, alors que, euh, au départ, rappelez-vous... Je euh... repose,
2: Maxime, en quoi il est gênant? Euh, je dis oui. pas qu'il est gênant, je ah, dis que oui. vous
9: avez deux choses qui se rencontrent. Il y a cette fierté-là qui inonde le monde. Le monde le voit. Et en même temps, en France, Pardon, mais c'est une balade de dire ça, mais les jeunes issus de l'immigration ou l'immigration de deuxième, troisième, quatrième génération, ce que vous voulez, je veux dire qui passent son temps à attaquer les symboles français, ce c'est pas
2: une nouveauté. J'ai posé la question ce, ce matin à un écrivain franco-marocain, Tar Benjeloun, je lui ai dit mais comment vous expliquez que certains de ces jeunes qui ne connaissent pas du tout le pays, le Maroc, s'identifient davantage au Maroc qu'à la France On ne va pas sonder les cœurs et les reins, mais comment vous expliquez ce phénomène d'identification et quelque part de rejet de la France Écoutons-le.
7: Oh, — Il exagère, il exagère. Il y a bien sûr les débordements, bien sûr des imbéciles qui sortent casser des, des vitrines. Bien sûr, il y a toujours des, 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 des salopards qui viennent gâcher la fête. Mais, mais je ne sens pas, en tout cas... Moi, là, là j'étais à Casablanca le jour de, 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 la, de la qualification. J'étais dans, dans, dans la foule. Euh, il y avait des, des centaines de milliers de gens. Personne, mais personne n'a dit un mot contre la France. Personne n'a dit... Tout le monde fêtait avec joie la qualification et le fait qu'il va euh, jouer. Mais c'est un peu le, le fascisme des, des, des salopards, parce que finalement, euh, il, le, 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 il faut prendre la chose comme une fête, comme une joie, pas du tout comme une confrontation militaire. Parce que tous ces gens-là qui, qui, qui font ces, ces, ces débordements, on dirait qu'ils viennent en ville, ils descendent avec des barres pour casser. Mais il y en a toujours eu. Mais on ne peut pas généraliser et dire qu'il y a une francophobie en France, comme dit Alain Alors, il y en a toujours eu
0: non, c'est faux. Enfin, je dirais encore une fois, je reprends l'exemple tout à l'heure, dans le match, France, Argentine, enfin, euh, pardon, excusez moi lorsque l'Argentine se qualifie, est-ce qu'on a des débordements Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour brûler, pour détruire, pour s'en prendre ah, aux policiers Non, encore on dit à chaque fois. Non parce qu'encore une fois, à chaque non, fois qu'on dit... c'est les, les Portugais, bah, le Portugais justement, ils sont trois fois, nombreux, oui, oui. trois fois plus oui, oui. nombreux voilà, que, que, que les, les Marocains. Oui. Euh, ils me sont, oui, trois fois plus nombreux que les Marocains en France. Excusez-moi, il n'y a non pas de débordement pas. Pas. Euh, avec la communauté oui, mais... portugaise quand le Portugal est qualifié. Donc que... en fait, la question, quand on dit à chaque fois, mais c'est une minorité, c'est une minorité, mais c'est évident, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi, systématiquement, on a plus souvent une minorité où ça dégénère avec par exemple ici le Maroc ou, ça aurait pu être le cas avec l'Algérie, qu'avec le Portugal vous... ou l'Argentine où nous n'avons aucun débordement. Et maintenant, débordement. Fait comment voilà.
2: prévenir en cas d'éventuel mmh. débordement après quand même ce match Il faut le qualifier ainsi et il est qualifié ainsi à un haut risque puisqu'il y a des renforts de policiers. Nous sommes en direct avec Jérôme Jiménez. Bonjour à vous. Vous êtes porte parole ile Île-de-France, UNSA police. Jérôme, est-ce qu'il y a... Euh, je veux dire une parade, une solution. Est-ce que vous, policiers et vos collègues, vous, vous dites bah, malheureusement quand il y a ces matchs à haut risque, il va y avoir de la casse et on va tout simplement essayer de, de minimiser un petit peu, enfin, en tous les cas de, de je veux dire de parer à tout ça.
14: Ce qui est déjà bien triste, hein, Sonia, vous l'avez rappelé, c'est que la France et le Maroc sont en demi-finale de la Coupe du Monde, un, parcours, un très beau parcours sportif sur cette Coupe du Monde. Et déjà, on parle de matchs sensibles et peut-être périlleux. Donc, bien évidemment, le de mercredi soir sera euh, renforcée. Euh, tous les points euh, sensibles de la capitale seront étudiés avec des contrôles préventifs en amont qui n'ont peut-être pas été faits euh, samedi dernier, euh, c'est-à-dire qu'on a eu une vague de... Et non, je tiens aussi à préciser, ce ne sont pas des supporters hein, qui sont venus euh, ah, affronter les forces de l'ordre, mais ce sont des délinquants, des voyous qui étaient juste là pour semer euh, la zizanie, euh, affronter les policiers et euh, éventuellement casser, piller des magasins comme on le connaît sur les Champs-Elysées, parce que quand on peut rentrer dans ces magasins, vous le savez très bien, il y a un bénéfice net, si je puis dire, qui est fort intéressant pour tous ces voyous. Donc euh, oui, euh, c'est quand même bien malheureux d'en arriver là. Je pense que ce que vient de développer euh, Pierre Gentil, est assez. Euh, je souscris pleinement, on peut s'interroger pourquoi quand le Portugal, lui, euh, gagne, on ne se retrouve pas euh, avec des, des scènes de la sorte sur les, euh, sur, euh, sur, enfin, sur, sur les grandes villes. Après, je vous rappelle également, j'ai lu euh, euh, à Montpellier, il y a eu entre 7 et 8 000 personnes qui se sont rassemblées Place de la Comédie. D'accord. Il n'y a eu aucun affrontement, aucune dégradation, aucun mobilier urbain calciné ou autre. Donc ça veut est dire. que C'est surprenant. C'est
0: dramatique et révélateur. Quand on.
14: Quand on veut, on peut. Donc ça, ça, ça en dit long en fait. Et c'est pour ça aussi que c'est très difficile de prévoir un dispositif de sécurité puisque quelque part tout ce qui va en découler est multifactoriel. Je l'entends, il y a le résultat sportif, les conditions climatiques, les bonnes et mauvaises intentions des gens qui vont participer à l'événement. Et euh, c'est bien malheureux.
2: Vous dites des gens qui sont là pour pour casser, pour pour brûler, Jérôme Jimenez, et aussi pour s'en prendre aux, aux policiers devenus pour certains tous les cas la figure ennemie et même la bande rivale, l'autre qu'il faut attaquer. Est-ce que vous prenez des dispositions particulières dans ces soirées-là et avec ce, ce mondial en particulier
14: eh bien déjà, on va, je vous rappelle que samedi dernier, il y a 33 policiers qui ont été blessés, des blessures graves, hein, Sonia Mabrouk, avec des fractures au pied, des fractures aux mains. On parle de contusions, euh, d'acouphènes. Ça a été une soirée particulièrement difficile. Je vous rappelle également, c'est juste pour quantifier, mais il faut s'en rendre compte, il y a plus de 800 euh, bombes à la, cri, à la grenade, à l'écriminogène, pardon, qui ont été utilisées. Donc, vous imaginez un petit peu ce que cela que représente. Donc, oui, on va prendre toutes les dispositions, on va assurer la sécurité des personnels bien comme on le fait habituellement, mais surtout, on va se protéger, on va se, se protéger aussi puisqu'on sait que systématiquement euh, les policiers sont la cible de ces quelques personnes qui viennent pour se faire des flics. Il hein. faut, faut, faut appeler un chat un chat et non célébrer la victoire éventuellement de leur pays d'origine ou, euh,
2: ou autre. Jérôme Jimenez, la question que l'on se pose aussi, on a parlé des 170 interpellations, une centaine dans la capitale à, à Paris, c'est que risquent justement ces fauteurs de troubles, ces délinquants, ces voyous euh, que risque-t-il face à la, à la justice
14: bah C'est toujours pareil. Après, vous savez, Pierre Gentilia vous le confirmera, il y a l'individuation de la peine en France. Donc, bien évidemment, déjà, ils sont interpellés. Après, il faut avoir des éléments aussi euh, probants pour qu'il y ait un déferment. Euh, ils ont été placés dans la majorité en derrière de pour des faits de violence, détention de mortier ou euh, dégradation. C'est assez compliqué. Euh, je crois que, les, bien évidemment, on, on le voit régulièrement même sur les manifestations. Quand vous interpellez euh, une centaine de personnes, je ne sais même pas si vous avez une vingtaine de personnes qui sont déférées. Les suites judiciaires ne sont pas souvent à la hauteur. Si on avait une réponse pénale, mais on le répète tous les jours, toutes les semaines, ça doit être un petit peu pénible. Mais si on avait euh, quelque part euh, une réponse pénale plus forte, peut-être peut-être, qu'on n'aurait pas ces scènes que l'on a régulièrement en France avec des personnes qui se sentent en total... Impunité et qui se permettent des débordements en tout genre. Enfin, moi, ce qui me dérange personnellement, je suis un grand amateur de sport, ce qui me dérange, c'est que, bien évidemment, mercredi soir, je n'irai pas avec mes enfants sur les champs élysées parce que je voudrais éviter de prendre des risques inutilement.
2: Bah, vous avez tout résumé, c'est ça ce qui est malheureux. En tout cas, merci beaucoup Jérôme Jiménez, merci d'avoir livré votre point de vue et justement votre expertise sur ce sujet. C'est ça qui est triste
1: ah c'est ça, ça c'est que c'est confisqué et,
2: et on le sait et ça fait des années et c'est vrai que c'est une minorité. Ce qu'il faut,
1: qu faut dire aussi,
0: j'y pensais tout à l'heure parce qu'on en parlait justement, euh, la question de savoir c'est pourquoi est-ce que ça se reproduit Après tout, on pourrait dire que ce n'est pas ces histoires de débordement, ce n'est pas propre. Euh, par exemple, le Marche France-Maroc, on sait que quand il y a une, soir de, une soirée de fête, on parlait je crois du 31 décembre, oui. on sait que le 31 décembre, oui. personne ne va sur les champs Élysées après 22h ou de toute manière la nuit. Pourquoi il faut se poser la question, et j'essaie je, enfin, d'apporter un début de réponse. Et il y a un film qui est sorti en 2013, s'appelle American Nightmare. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous invite à le regarder, il est très intéressant. Euh, ce film raconte l'histoire d'une société totalement pacifiée, à l'exception d'une journée. Une seule journée où on peut tuer absolument tout le monde. Des fouloirs. Et vous avez des riches qui se des floirs. Intéressant. Et, ouais, et
12: ça, ça le
0: parallèle quoi. que je fais avec ce film, tout à fait très intéressant, c'est dire que justement, comme... Depuis des années, on a laissé faire. Comme on a une impunité oui, pénale. Parce que les gens, là, il y a eu 74 interpellations, J'attends de voir combien on va être condamnés. Eh ben, évidemment, s'instaure une forme d'habitude. Elle est répétée année après année. Pour prendre l'exemple du 31, ça se répète année après année. Donc, ces délinquants se disent, bah, c'est bon. En fait, donc
2: ça institué. devient presque une tradition, là. Donc, on... Oui. On institutionnalise. C'est ah oui, mieux on... que ça, ouais, c'est une, une
0: coutume. C'est ouais. une coutume qui s'est instituée. C'est un défouloir qui s'est institué. Et, et j'ai envie de dire, ça rentre presque... Euh, je ne vais pas dire dans notre droit, malheureusement. Non, mais, non, mais ça vous avez entièrement raison. Humain.
2: Et dans notre imaginaire collectif, de voir ces images-là, le 31 décembre, voilà, vous avez raison. On ne peut pas
0: sous-estimer le
9: mot, même si on peut employer un autre mot. Il y a la de francophobie, on peut appeler la haine de la France, mais deux, deux, deux choses. À Amiens, samedi dernier, à la mairie, un drapeau français était décroché pour mettre un drapeau marocain, premièrement. Euh, quand on attaque la police, c'est le symbole, c'est le bras armé de l'État, donc de la France. Euh, et ensuite, il y a quand même derrière ça une légitimité de toute cette violence par une partie de la gauche, euh, qui a toujours dit... Vous, en fait, comme on a l'impression que cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde décoloniale. C'est-à-dire qu'au nom de tous les péchés de la France, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, donc, et notamment de péter. Donc, Juste un dernier mot sur la gauche, c'est assez amusant. Vous regardez toute une partie de la gauche, notamment intellectuelle et médiatique, a parlé beaucoup de boycott de la Coupe du Monde au début. Et ce film maintenant en train de fêter ah oui, oui. la victoire du Maroc. Donc ça participe aussi de cette euh, revendication vis-à-vis -vis de la France. Ah oui, c'est vrai il que il les boycotteurs, fallait, euh... si je
2: puis dire, on ne les entend plus ah beaucoup. Oui, oui. Ah
9: ben bah, si Parce oui, ce film... Oui, allez-y
11: Philippe. Quand même, euh, sur le Qatar, il y aurait beaucoup choses à dire. D'accord. Oh ben, 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 ce qui m'a gêné, c'est que je, je, le boycott est un échec complet, qu'on est tous entraînés euh, par la passion du football, la passion populaire, même euh, très au-delà des gens qui aiment le football. Ok, donc c'est un échec. Ceci dit, si euh, les personnes qui ont voulu boycotter n'avaient pas le soulevé le problème du Qatar, il n'y aurait pas eu grand monde pour en parler. Parce que quand même sur le Qatar, il y aurait quand même beaucoup de choses à dire, et pas simplement sur la construction des stades où il y a eu quelques centaines de morts chez les euh, Pakistanais. Et mais est-ce autres... qu'on
2: le dit avec un pull avec des manches arc-en-ciel voilà. Comme la ministre des ouais. Sports, Amélie euh, Oudéa-Castéra, dans une tribune. Est-ce du... est qu'au-delà de la communication, on peut... comment on peut changer véritablement les choses Il
9: faudra changer de ministre déjà, parce en que depuis cas... qu'elle est en poste, elle ne fait que des bêtises. vêtements. Se... C'est
11: une il bonne fait... chose c'est d'avoir souligné que le Qatar... Il y a un point qu'on ne bon, fait jamais sur le Qatar. Je voudrais juste terminer là-dessus. Les grands financeurs des frères musulmans en Europe s'appellent... La fondation du Qatar, c'est Georges Malbrunot qui a écrit un oui. livre hyper documenté sur la question. C'est un sujet interdit.
9: Donc... Oh, ça européenne
11: D'accord, oui. le boycott a été un échec et on est tous tombés dans, le, dans la passion sportive et c'est comme ça. C'était bien quand même de poser quelques questions sur le mais Qatar. Oui, oui on, oui, on, oui, on, 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 on,
2: on les le a passé. posées en chatouillant, mais en mais ayant non, tellement si on peur ça, de les poser. Il y a une
0: difficulté parce que si, si on fait ça, excusez-moi, on doit la poser. Il y a énormément d'États pour lesquels ça va être compliqué parce que là, on le pose pour le Qatar. Parce qu'il y a la question des homosexuels, il y a la question de la démocratie. Mais je veux dire, à ce moment-là, si demain, vous voyez, il y a la Coupe du Monde... Oui, bien sûr, la situation des femmes. Si Russie demain. Si on met de la politique dans le sport, on ne va pas s'en sortir. Hein, parce que si demain, il y a, y a une, une Coupe du Monde aux États-Unis, je vais vous dire une chose. Euh, les Irakiens et,
2: et tous les gens qui sont Emmanuel Macron, et tous les gens qui et mercredi, quoi, il sera au Qatar. De, et une majorité de, de Français ne vont pas lui en vouloir d'être là pour soutenir exactement. les Bleus. Ah bah, au problème, contraire, il pas, ils n'y pas, ils lui en voudront. Une
12: pause, c'est la pause. Dites-moi. Non, je voulais juste vous dire que vous savez que l'hymne marocain, musical, c'est Léo Morgan, qui était un capitaine lors du protectorat, et c'est lui qui a fait l'hymne marocain. Et après, le roi Hassan II a fait faire les paroles par un grand poète marocain. Voilà. Je croyais oui.
2: presque que vous allez nous les entonner. Mais déjà, c'est une très belle conclusion non, pour raison. cette première partie. Le, mais vous avez raison. France,
12: voilà, qui vous avez avoir, raison. Je souligner. On
2: va continuer. On marquera une pause. On, on, on écoutera, parce qu'on m'avait dit, c'est évident qu'Emmanuel Macron ça, sera sur place mercredi. Ce n'est pas évident pour tout le monde, les oppositions. Alors là, c'est un peu... Je trouve grincheux. Hein. Ah, ils ont la, la lumière. Ah oui, grande, oui, parce là. que là, on ne peut pas en vouloir à Emmanuel Macron sur tout, tout et n'importe quoi à un ouais, moment. Le rapport, on... on les écoutera et puis on parlera de ce qui s'est passé à Beson. Là, c'est vraiment le choc, la barbarie, l'innommable, l'indicible, on n'en sait plus sur les suspects multi-récidivistes. Et là, vraiment, c'est un pédigré, bon long comme le bras. Et la question qui est difficile que je pose à chaque fois, quel rôle... Je veux dire, comment la poser d'ailleurs Est-ce qu'on peut encore insérer un jour de tels individus
12: non, sinon. Parce que dès, dès qu'ils étaient mineurs, ils ont commencé. On en parle juste après, à tout de suite. Donc, euh...
2: Merci d'être avec nous en direct. Nous serons dans quelques instants à besoin après l'horreur, le choc, je disais l'innommable et l'indicible par rapport à ce qui s'est passé. Et puis nous en savons plus sur le, le parcours, en tout cas le portrait de ces deux multirécidivistes. Mais tout d'abord, c'est le journal Rebonjour à vous Mickaël.
1: Rebonjour oh Sonia, bonjour à tous. La présentation de la réforme des retraites reportée au 10 janvier, selon le président de la République, ce report permettra aux nouveaux dirigeants des Républicains et d'Europe Écologie Les Verts d'échanger avec le gouvernement, initialement prévu jeudi à quelques jours de Noël, ce texte très controversé que les nombreux opposants se préparent à bloquer par tous les moyens. Une cimenterie du groupe Lafarge près de Marseille vandalisée par des activistes écologistes. Samedi, plusieurs dizaines de militants ont pénétré illégalement sur le site causant de gros dégâts. L'entreprise a déposé plainte et dénonce une action d'une violence incroyable qui a causé d'importants dégâts et a laissé les personnels très choqués. C'est ce que nous explique Stéphanie Rouquier.
16: L'usine Lafarge est encore à l'arrêt aujourd'hui. Les 200 salariés sont présents sur site pour aider à la remise en fonction car les dégâts sont considérables. Des barrières ont été coupées, des câbles et installations électriques sectionnés, de gros véhicules industriels incendiés. Les dégâts sont en cours d'estimation parallèlement. Les gendarmes sont encore sur place pour mener la suite de l'enquête. Il faut savoir que Lafarge a porté plainte hier. Alors Le porte-parole national dépêché sur place nous a expliqué que l'attaque a été très rapide violente et au même moment une centaine de salariés et leurs enfants étaient réunis à l'entrée du site pour la fête traditionnelle de fin d'année. Un employé a prévenu rapidement les familles et tout le monde a pu partir sans croiser les militants qui s'étaient introduits dans l'usine. A noter que cette usine justement est sécurisée mais elle se trouve sur un site très vaste, impossible de parer une telle attaque. Le porte parole a d'ailleurs ajouté que la sécurité de tous les sites de la Farge France a été renforcée aujourd'hui.
1: La vaccination repart à la hausse en France, alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Le nombre de personnes qui ont fait leur dose de rappel a été multiplié par deux ces huit derniers jours. Et les patients se pressent dans les pharmacies, comme nous explique cette infirmière libérale interrogée par Valentine Leboeuf et Pierre Emco.
5: On a de tout, on a des jeunes, de, de jeunes ados et puis on a des jeunes adultes. Hein, euh, vraiment la tranche euh, 30-50 ans. Euh, ils savent qu'ils vont aller dans la famille, qu'ils vont aller voir les grands-parents. Et eux, ils viennent vraiment de façon spontanée euh, pour, pour se faire revacciner. Et puis après, on a les personnes très âgées. Euh, on en a même qui ont fait des sixièmes doses parce qu'ils euh, passent le cap des 95 ans. Et pour eux, c'est une sécurité.
1: Brigitte Macron reçoit la première dame ukrainienne Olena Zelenska à l'Élysée aujourd'hui. Il s'agit de sa première visite en France depuis le début de la guerre en Ukraine. Cette rencontre se fait en amont de la conférence en soutien avec le peuple ukrainien prévu demain à Paris. Une partie du gouvernement ukrainien a également fait le déplacement en France. Les Britanniques se préparent à un nombre sans précédent de grèves à l'approche des fêtes de Noël. Les syndicats de la fonction publique exigent des augmentations de salaires pour faire face à l'inflation. Les personnels soignants ou encore des transports sont concernés. Les précisions avec notre correspondante à Londres,
17: Sarah Mélaille. C'est tout un pays qui se prépare à être paralysé en ce mois de décembre. Vous le voyez peut-être derrière moi. Les londoniens font même la queue ce matin pour accéder au métro britannique. Plusieurs syndicats de fonctionnaires britanniques qui mènent une série d'actions dans différents secteurs de la fonction publique ont annoncé plusieurs journées de débrayage entre le 16 décembre et le 7 janvier prochain. Ici à Londres, les débrayages, les grèves ont-elles déjà commencé Parallèlement, les grèves de la poste, du personnel de santé, des cheminots, les infirmières britanniques qui n'avaient plus fait grève depuis 106 ans ont annoncé elles aussi ce jour au mouvement. Alors tous réclament la même chose, une revalorisation de leur salaire indexé sur l'inflation. Une inflation qui atteint presque les 11% aujourd'hui au Royaume-Uni. Alors pour atténuer les perturbations, le gouvernement conservateur de Richie Sunak a annoncé qu'il pourrait avoir recours eh bien, à l'armée. Les militaires britanniques pourraient intervenir pour conduire des ambulances, conduire des trains. Près de 2000 militaires britanniques sont formés à ces métiers de la fonction publique. Grève annoncée aussi aux aéroports d'Heathrow et de Gatwick ici à Londres avec les bagagistes qui comptent bien débrayer et notamment pendant la difficile période de Noël. Les conditions climatiques, comme vous le voyez derrière moi, n'arrangent pas non plus la situation. Et les Britanniques eh s'apprêtent à vivre un mois de décembre très compliqué.
1: La Coupe du Monde à présent, on passe à votre chronique sport. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide. Mmh. Et on retrouve Mathilde Espinas, envoyée spéciale Canal Plus à Doha. Mathilde, les Bleus entament aujourd'hui leur préparation pour le, la demi-finale de mercredi face au Maroc.
10: Et oui parce qu'elle arrive très vite cette demi-finale mercredi comme vous l'avez dit ils ont eu un peu de repos hier quand même les Bleus après ce match, cette victoire face à l'Angleterre, la récupération c'est le maître mot comme tous les lendemains de, de match donc une séance d'entraînement assez tranquille avec de la récupération, du décrassage pour les joueurs qui étaient titulaires, quelques exercices quelques jeux avec ballon pour ceux qui étaient remplaçants aujourd'hui ça va monter en intensité bien évidemment étudier le jeu du Maroc, c'est ça aussi qui va être très important du côté de l'équipe de France, étudier les points forts, les, les points faibles, ça c'est aussi le travail à la vidéo, ils ont des analystes vidéo au sein de l'équipe de France, des analystes vidéo qui ont évidemment suivi tous les matchs de cette surprenante équipe marocaine Ces marocains qui ont été capables de battre la Belgique en phase de groupe, qui ont éliminé l'Espagne, qui ont éliminé le Portugal de Cristiano Ronaldo maintenant, l'important pour l'équipe de France, comme le disent les joueurs, c'est de rester focus, ne pas, surtout pas est sous-estimer cet adversaire, continuer cette belle aventure pour l'équipe de France, cette demi-finale elle est mercredi on a hâte, évidemment, d'y être.
1: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
2: La suite de Midi News. Ça si nous parlerons tout à l'heure, Eric de Matin va nous rejoindre du report de la présentation de la réforme des retraites. Vous savez pourquoi
11: — Est-ce qu'Éric Ciotti a été élu Et aussi, il y a une nouvelle chef de, du Parti écologiste. <rire>
2: C'est bien sûr.
11: — C'est des bonnes raisons. — bon, bah, Toujours très bonnes. — très convaincant. — Oui, au aussi convaincant droit. que
2: votre ton en me le disant, mon cher ouais, Philippe. Bon, on va en parler. On va dire la vraie raison pour le report de cette oui. réforme. On parlera, on dira quelques mots quand même de ce qui se passe à droite. Éric Ciotti. Vous savez hein, qu'il a été. Euh... Oui, bon,
12: on a vu ça hier. Ah, oui. Oh, oui. Surprise. Ça, il
2: y a de la passion ah, hein, là. Donc, je vois, il y a beaucoup d'enthousiasme dans votre. Ah non, mais
0: c'est intéressant, c'est intéressant. Toujours. Intéressant. Bon, qui bon, pas bon, passe à droite. Bien. Il n'a pas fait un très bon. Hum? Bah, attendez, vous avez quoi à dire On est d'accord. C'est ça, ça ce qui est intéressant.
2: Mais d'abord, je voudrais vous parler. Alors, l'horreur, le choc, l'innommable, l'indicible, la barbarie à Beson. Donc, la mort de cet homme de 88 ans dans, une, dans sa cave, dans une cave, on en sait plus aujourd'hui sur le profil des deux suspects, multi-récidivistes deux frères, avec un, un pédigré, je le disais tout à l'heure, long, euh, comme le bras. On va interroger beaucoup de choses, on va interroger bah, une sauvagerie, la justice, et on voit d'abord tout cela avec Valentine Leboeuf.
8: Deux frères ont été mis en cause dans le décès de l'octogénaire à Beson. Ils sont tous les deux de nationalité française. Le plus jeune est le principal suspect. Le sang de la victime a été retrouvé sur ses baskets et il est passé aux aveux. Il s'appelle Hichem, il a 30 ans. Il est bien connu des services de police pour de multiples vols, violences, menaces et refus d'obtempérer. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Son frère Mohamed lui est âgé de 33 ans. Il est également connu des services de police pour des faits similaires à ceux de son frère. Il a été interpellé, mais son état psychiatrique n'a pas été jugé compatible avec la garde à vue. Il a donc été hospitalisé. L'octogénaire est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital d'Argenteuil. Le motif exact de l'agression n'a pas été révélé.
2: Bon, je pose souvent la même question, je vous le disais tout à l'heure, après de tels euh, drames empreintes de barbarie, car ce qui s'est passé, c'est vraiment là, c'est orange mécanique. Je vous demande si ces individus, Philippe Pigba, est-ce que ça vous choque comme question, sont, peuvent encore vivre en société Quand la on considère que l'autre n'est plus autre, il n'y a plus d'altérité
11: À l'évidence, non.
2: Oui, mais alors... À l'évidence, non.
11: C c non. C est, c est, là, on vit un échec tragique euh, d'une autre incapacité à, mer, à mettre hors d'état de nuire, parce que c'est quand même ça la première fonction de la police et de la justice, que la société se protège, euh, de mettre hors d'état de nuire des personnalités, des... des, des des, des profils qui, à l'évidence, ne peuvent plus vivre en société. Euh, je ne me prononce pas, je ne suis pas assez spécialiste, mais ça me paraît très très difficile de les rééduquer euh, quand on est à ce point-là de dérive, quand on est existe multi, multi à ce point-là. Ça me paraît trop tard. C'est L'échec, il est... En amont, euh, eh oui. c'est plutôt qu'il aurait fallu. Parce euh, qu'ils ont
2: été interpellés agir. un nombre incalculable de fois, ils ont eu affaire à un nombre incalculable de fois aussi à la justice, maître Pierre Chantier, mais qu'est-ce qu'ils font dehors
0: Qu'est-ce qu'ils font de dehors eh bien, Écoutez, il faut poser la question à Eric Dupont-Moretti, pour qui la justice a l'air de fonctionner si bien et, et qui lui. va fonctionner de mieux en mieux, semble-t-il, depuis les investissements incroyables. Euh, c'est vrai, un investissement inédit, en tout cas, qu'il a fait au, au ministère de la Justice, mais tout ça, au fond, on voit, ce n'est pas une question de... On peut pas régler ça à, à coups de chiffres, à coup d'investissement. C'est vrai, on manque de magistrats. Mais ce n'est pas, pas juste ça le vrai problème. Le problème, c'est quoi Je le dis, manque de place de prison. Ces gens-là, normalement, ils devraient être en prison. Alors, euh, ils ont manifestement un pédigré long comme le bras. Les deux, hein, j'ai bien compris. Mais vous savez, je pense que c'est un juriste qui vous dit ça. Euh, je pense qu'il y a des questions qu'on doit se poser qui ne sont pas des questions... Exclusivement juridique. Je sais qu'il y a quelque chose de très facile à se dire que le droit va répondre à tout et on va condamner tout le monde, mais euh, il faut un moment peut-être se poser ils la question. Ils avaient été
2: enfermés et ils n'auraient pas commis ah, cet acte. Je ne lis voilà.
0: pas le, le, Après, le, de, le lien à effet, il y a aucun, aucun débat là-dessus. Non, c'est juste, je voudrais peut-être qu'on se pose quand même la question de savoir quel niveau d'humanité faut-il pour battre à mort. Un vieil homme de 80 ans... Une fois qu'on dit qu'il n'y en
2: a pas, qu'est-ce que notre droit ne merci. nous permet pas ben
0: Justement, et ben voilà, on et nous y arrivons. Et ben justement, mais, non, parce qu'il faut poser le bon diagnostic. À partir du moment où on considère que ces gens-là, moi je le crois, je n'appartiens pas à l'humanité que ces gens-là, je pense que nous sommes majoritaires à ne pas appartenir à l'humanité que ces gens-là. À partir du moment où nous avons posé cela, nous devons avoir des règles de droit spécifiques, des règles de droit différentes qui dérogent, à notre droit commun. Notre droit commun, aujourd'hui, n'est pas adapté. Quand nous avons mmh. des crimes qui sont commis avec un caractère, je le dis, barbare, alors, je, je suis désolé des gens, si c'est avéré, parce que là, pour l'instant, c'est quand on parle Mais de évidemment. si c'est avéré, ces gens-là ne doivent pas sortir de prison.
2: Vous savez, Ils certains vont vous dire, récupération politique, quand il y a eu l'affaire terrible, dramatique, Lola, parce y avait, on a tenu le même débat. Mais pas Et certains ont dit, regardez, c'est quand il y a ce genre d'affaires... Ce
0: n'est pas de la récupération, c'est justement, on en a assez de voir les affaires qui s'accumulent euh, jour après jour. Vous voyez, pour les Lola, typiquement des Lola, il y en a eu d'autres entre temps. Des personnes qui ont fait l'objet d'un viol ou même d'un meurtre par des gens qui auraient dû être expulsés. Vous voyez Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas le sujet, mais c'est de dire, justement, nous parlons de cela pour prévenir des crimes futurs.
12: Et ceux qui disent ça, Sonia, ça veut dire qu'ils vont nier aux citoyens aujourd'hui qui vivent. Dans ces conditions et ces violences au quotidien. Vous vous rendez compte, Sonia, que c'est juste pour un regard ou là, une, apparemment, donc oui. on va attendre d'en de, 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 savoir un peu plus, apparemment, en ce cas. monsieur aurait fait juste une, une, une réflexion. Donc mourir juste pour avoir fait une réflexion. Et cette, ce niveau de violence, effectivement, pour rejoindre ce qu'a ce que dit Pierre, ça démontre bien qu'on est aujourd'hui dans une décivilisation. Oui, mais vous avez moi, ce que je voudrais dire, Sonia, mais... que j'en parle oui. souvent, parce qu'ils ont 30 ans, multi-récidivistes, à mon avis, des mineurs, dès 13-14 ans, ils ont commencé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, encore une fois, circuler, il n'y a rien à voir, et qu'on ne veut pas changer de logiciel. Et pour rejoindre ce qu'a dit Pierre, aujourd'hui, à la lumière de cette réalité de décivilisation, il faut certainement Barbarine. changer de paradigme et revoir complètement notre droit et encore une fois, la place et le rôle des parents. Dans n'importe quelle société, la Là, c'est le rôle des parents. Est toujours mais là, la et là, vous prenez un changement total. J'ai
2: du mal à voir... Là, vous prenez un hein, changement total, ce qui n'est pas du tout à l'œuvre dans ah, notre... Ah, là, vous dites qu'il faut complètement changer de ah, logiciel. bien, oui, bien
0: oui, sûr, mais, vous, vous, de... mais justement, attendez,
11: ça fait des années qu'on assiste à ce constat. Il faut bien qu'on change à un moment.
0: Je vous dis, il faut qu'on change notre règle de droit. Je pense que notre état de droit n'est pas adapté. Je pense que si c'est avéré, ces gens-là ne doivent... Pas sortir de prison de la avant perpète. la fin non, de leur vie. Non, mais ce
2: pas ça. Euh, C'est ça ce que entre, ça veut dire. Attention, le rôle des parents, il a 32 veux...
12: ans aujourd'hui.
11: Hein. Je dis, pas Je ne vais parler de pas parler. Non, je
12: parle de bien, bien quel avant.
11: type de, de...
12: Moi, je parle de, 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 de quand ils sont mineurs. On sait oui. très bien que dès le, le primaire, on voit les familles en difficulté... On va ouais, dire vois, impuissants, ouais, ouais, ouais. Qui, a, qui ont besoin aussi qu'on intervienne un peu plus pour leur rappeler leurs obligations et que ça ne peut pas être comme ça. Je veux dire, on ne peut pas aussi avoir des enfants alors que notre justement, notre système est un système très généreux où on donne les moyens aux parents de pouvoir élever leurs gamins. Mais ça veut dire que les, les parents ont des obligations et on voit bien que notre malheureusement, notre droit pénal aujourd'hui, celui des mineurs, eh bien, on, on sait très bien qu'aujourd'hui, un mineur peut commettre même jusqu'au meurtre, il sera... Peu, — Je
0: peux vous donner Philippe. un exemple ?— Et c'est ça, le projet. Ah et c'est
12: ça, Attendez. centre d'éducation fermé, Philippe. — Non, mais je peux vous donner un exemple, juste quand on le disait ah, sur le droit la, ah, Juste un exemple. — Il répond phrase. et votre exemple. — Vous, vous connaissez très oui. bien ah, okay. la limite des centres d'éducation fermés et que beaucoup ont fermé parce que, malheureusement, ils n'y arrivent il pas.
11: — Il faut peut-être lancer parce qu'on a 72 000 prisonniers, ce qui est le maximum historique, je crois, aujourd'hui en France. Alors, on n'a pas assez de places de action 115%. Euh, exactement. Donc, ça veut dire que les prisons sont surpeuplées, ce, ce qui pose d'autres problèmes. Donc, on ne peut pas dire non plus que la justice n'emprisonne personne. Ce qu'il faut comprendre... Moi, c'est là où j'aimerais comprendre... On n'intervient pas, c'est Philippe. Ce qu'il faut bien c'est pourquoi liens. 5% de multirédicidivis font 50% de la délinquance quand ce n'est pas de la criminalité comme dans ce fait d'hiver tragique. Et là, où je rejoins Pierre, c'est qu'il faudrait que M. Dupont moretti nous explique... Comment ça se passe C'est-à-dire qu'on pourra avoir sur ce fait divers absolument tragique une enquête administrative pour comprendre pourquoi des individus qui en viennent, comme on l'a dit, de façon barbare, Philippe, à tuer un vieillard de plus de 30 ans... Moi, je peux même ans. vous
2: répondre. Je ne suis pas garde-saut très loin de là, mais malheureusement, je pense que... Oh non oh, J'allais dire une trop grande mission, peut-être, mais il euh, y a une forme de culture de l'excuse. Oui. Voilà. Ce n'est mais... pas possible de passer euh, autant mettons, de fois à travers les mailles du filet Franchement,
11: non, vous... 72 000 prisonniers. Donc vous parliez tout d'incapacité. Tout mais... En
9: fait, ce n'est pas une incapacité. Il y a eu un refus et eu un choix. Parce qu'on ne se retrouve pas dans une incapacité aujourd'hui euh, de judiciaire de ne pas appliquer nos droits et de ne pas garantir la, 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 la protection oui, aux concitoyens. C'est un choix. On dit qu'on n'a pas assez de budget parce qu'on le meilleur aussi. Donc, c'est des choix politiques qui conduisent à ça. Ensuite, Naima, vous parlez de décivilisation. Moi, je pense que pour qu'il y ait décivilisation, il faut qu'il y ait déjà eu l'étape de civilisation. Et je pense qu'il n'y a pas eu d'étape de civilisation. Vous parlez des mineurs, de l'éducation. En effet, ça commence déjà là. À partir du moment où vous éliminez littéralement la moindre contrainte, c'est que un, évidemment, vous parlez de culture de l'excuse, il y a la culture de l'excuse. Mais il y a aussi la culture de j'ai jamais eu de contrainte dans ma vie et je veux pas en avoir. Je parle de la société. Et à aucun moment il y a eu la sanction, c'est-à-dire la contrainte, mmh. le mur contre laquelle le, on se heurte. Ensuite, il y a trois choses. Il y a évidemment la question des moyens, on est d'accord, mais encore une fois, c'est un choix politique. Les moyens de La justice s'adapte à nos moyens, ça ne s'adaptent pas au réel aujourd'hui. Mais c'est un choix politique. Ensuite, il y a la question idéologique qu'il ne faut pas oublier. Okay. Euh, au Conseil supérieur de la magistrature, on a vu, vu qui revenir Le syndicat de la magistrature, qui a fait un score plus élevé que de, depuis 2010 Or le syndicat ouais, de la magistrature,
11: à 25 à peu près. Oui, 25 Mais non. ils, sont ils pas reviennent en terre. ils ne sont, sont pas
9: majoritaires, mais ils reviennent. Ah, je dis pas que. Or, rien, le syndicat de mais... la magistrature, c'est le mur des cons. C'est peut-être ce qu a... qui. D'accord, je... mais le, je le syndicat de que... la magistrature, je pense que c'est un... un appel à la légitime défense ou à la, à la défense du privé en fait.
11: D'accord, mais à chaque fois on met le syndicat de la magistrature. Je... Mais on c peut c critiquer trop... évidemment, mais je parle de moyens. Je
9: parle de moyens. Je parle d'idéologie. Bien sûr. Et donc il est deux que je mets. Mais euh, par contre, le, le récidiviste, s'il est passé dans les, dans les mains d'un des magistrats du syndicat de la magistrature, il ne faut pas se donner ouais, bah, qu'il soit ça, sorti. parce que je, en, bah, si Le, je le, le, le dis, syndicat majoritaire
11: je... chez les magistrats, il est plutôt de. de je
9: droit, sais bien, mais il y en a. Vous il il parlez hum. de 5% de récidivistes, pourquoi Niens, Mais il faut peut-être savoir qui sont passés. Ou peut-être qu'on pourrait faire une étude de savoir, dans les, dans les magistrats syndiqués au syndicat de la magistrature, et quels sont leurs, leurs, leurs historiques, qui est passé dans quel ah, monde. Dans ce cas-là, vous allez sur la responsabilité des magistrats. Je veux c'est la bonne Alors dans ce cas Juste Exactement. dernière chose, enfin, je suis d'accord avec Naïma. Oui, mais... là, il y a un problème avec les mineurs, parce que quand on a 30 ans et qu'on est multiracité cest qu'on a commencé avant, il faudra peut-être revenir vraiment, pour une bonne fois, sur, euh, la, la, sur la, la, justice la, mineur, la justice des mineurs de 45.
0: Là. Alors, on est revenu, hein, de 40... Non, on est revenu, mais oui, sans vraiment revenir. On est en revenu. en le truc. Non, mais il y, euh... y a une chose qui
2: m'intéresse, la responsabilité des magistrats. Voilà, justement. C'est un vrai sujet, parce qu'attention, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un magistrat qui va rendre une décision, est redevable de cette décision, etc. etc. Alors qu'il y a quand même beaucoup, comment dire, de conditions. Il y a la nature humaine de l'individu, enfin un magistrat. C'est dur à dire, parce qu'on ne peut pas dire qu'il qu a droit à l'erreur, parce que son erreur à lui, au magistrat, n'est pas la même, je veux dire, même qu'un journaliste, mais ça peut conduire ouais, au pire. Pas, ouais. non, mais
0: bien sûr, attendez, les ça, conséquences dépend, ça, sont ça sont dévastatrices. une erreur, oui. Une idéologie, non. Et c'est ça, c'est euh, Non, le vrai, magique magique justement, Europe, non. Vous non. Et fait, bien, de eh de bien, vana. je vais vous répondre, excusez-moi, mais quand on a quelqu'un qui est condamné, parce que les condamnations, là, c'est gens qui ont 30 ans, moi je peux vous dire, j'ai vu il y a quelques années comme ça, euh, pour un dossier d'un confrère, euh, il m'avait dit que c'était pas ex exceptionnel, quelqu'un, euh, c'était à Pantin, je crois, condamné 30 fois il avait 29 ans, 30 fois, d'accord Avec un, un nombre, de, de, à chaque fois, de petites peines, de petite peines peine absolument ridicules. Quelqu'un qui est condamné 10 fois, dont 2 pour viol, un magistrat qui voit arriver cette personne devant lui et qui, les yeux dans les yeux, regarde la, la victime et regarde le prévenu, s'il si décide... De ne pas condamner à une peine suffisante et qu'il y a récidive derrière, eh bien, désolé, je pense que c'est le moment où la responsabilité professionnelle, évidemment pas pénale, pas des magistrats doit se poser. Éric Dupont-Moretti, oui, ancien un sujet, confrère, un euh... enfin, confrère actuellement, et qui est avocat, l'avait ouais. posé, il y a eu enfin, trois semaines sait. de bataille, et puis finalement, il a rendu les armes. Mais c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Et juste un mot pour terminer ce qu'on disait ouais. avant, et après, Merci. promis, j'ai fini. Euh, on parlait de, des règles de droit adaptées notamment comment répondre, et je suis d'accord avec vous Arthur sur, sur, sur l'idéologisation d'une partie d'une partie du corps des, des magistrats ouais. je pense que la question des peines planchées doit être mmh. reposée mais, mais ça je mais sais, c'est contraire c'est que... l'individualisation de la peine euh,
2: à l'oeuvre, ça n'a pas été appliqué non, ça... mais
0: non, mais justement mais c est c est qu est moi. parce que nous n'avons pas mis les outils juridiques
2: nous n'avons pas mis vous n'allez pas leur
12: taper en scie c'est pas ça, c'est pas ça,
0: attendez j'ai pas fini on n'a pas mis les outils juridiques sur la table, excusez moi, euh, le viol aujourd'hui c'est 15 ans. Quand on est reconnu coupable de viol, moi je pense que le juge, à partir du moment où la personne est coupable, soit elle est innocente, ouais. alors il n'y a pas de peine, mais si elle est coupable, ce n'est il... pas en dessous il... de 15 ans. Voilà.
11: Je, je trouve c que, ça que ça c le, le, dans le procès, si j'ose dire, qu'on fait au magistrat, je trouve qu'il faudrait faire beaucoup plus de transparence. C'est pour, que, si euh, pour ça que faire des enquêtes administratives Sinon systématique, du moins régulière, en particulier sur des faits divers aussi tragiques, pour comprendre comment deux jeunes de 30 ans, multirécidivistes, en arrivent là, et quel a été leur parcours, si j'ose dire, judiciaire, nous permettrait de sortir des discours un peu généraux où on nous explique que l'idéologie des magistrats est affreusement la culture de l'excuse, avec 25% seulement pour le syndicat de la magistrature. Je pense qu'il y a d'autres explications et que ça ne peut pas être la seule explication. Les prisons. Et puis il y a l'état des prisons, oui, bref, c'est là où M. dupont moretti là, je rejoins, est, est fautif, parce que euh, c'est le grand silence d'Éric dupont moretti D'ailleurs, c'est un sujet, la politique pénale la, la, sur, ah la non, su, sur la délinquance la criminalité, une... oui. c'est la grande maître. Donc, et c'est un vrai problème dans la mesure où... Euh...
2: Deux réactions. Je voudrais qu'on écoute je la maire, la maire de cette ville de Besançon. Écoutez ce qu'elle dit, je crois qu'elle est socialiste, écoutez ce qu'elle dit aussi sur... Alors, pas tant la récupération, mais les conséquences de, de ce qui est arrivé
17: Viendra le temps aussi, mais il va falloir aussi qu'on passe euh, à l'étape suivante pour dire comment on gère pour que ça ne se reproduise plus. Et aussi, un point sur lequel j'insiste, il y a beaucoup de gens comme moi qui œuvrent matin, midi et soir. Et parce que notre objectif, excusez-moi, je suis un peu émue, mais notre objectif, c'est que notre société se porte mieux quand on retrouve le pacte social entre nous, qu'on ne divise pas les champs. Et ça m'écœure ça de voir des gens qui divisent les choses, les gens qui opposent les gens.
0: On pourrait faire plus idéologique que cette déclaration. Elle, elle, des elle, que est la elle, elle, elle est irrespectueuse vis-à-vis de cette récupération politique, parce que la politique, c'est totalement irrespectueuse. Elle parle d'idéologie. Il y a un monsieur 88 ans qui est mort. Vous là, je suis, vous avec ah, oui, je, là, je suis désolé. Non, non, mais, non, non, je trouve que c'est irrespectueux. Parce qu'on a l'impression que le problème, c'est la division de la société, que ça va monter. Non,
11: mais elle ne parlait pas de ce Excusez-moi. Elle élargissait le propos. Mais n'oublie pas qu'à chaque fois que la politique
9: récupère, les hommes politiques récupèrent, comme on dit, des faits, on leur reproche. Mais c'est le principe de la politique, c'est de la récupération, c'est de faire une analyse des faits et d'en tirer des solutions politiques. Sinon à quoi sert le politique Donc c'est absurde d'accuser de récupération un homme politique sur des faits. C'est une vraie
2: question, à quoi il sert Parce que quand vous écoutez le témoignage de ce policier qui parle lui de la réalité du terrain, vous dites qu'on est quand même très loin de ce qui se passe. Écoutons-le.
1: Pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées euh, facilement une cinquantaine de fois, entre 50 et 200 fois, je ne vais pas vous mentir. Avec ces deux-là, ça se passait extrêmement mal. Extrêmement mal. Tout le temps, euh, euh, ça finissait au sol en bagarre, c'était des menaces de mort. Moi, je les ai déjà vus se taper la tête contre, euh, contre les murs hein, pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés. En tant qu'homme, je suis consterné en tant que policier, je suis abattu. Euh, C'est des personnes qui auraient dû euh, déjà euh, être euh, à l'écart de la société pour protéger la population. Et c'est des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé, qui récidivent et récidivent et récidivent et récidivent. Et je suis désolé pour ce qui est arrivé. Il y a une faille dans le système. Il y a une faille. Elle ne vient pas de nous.
2: Bon, voilà. C'est ce que vous dites souvent, c'est dit. Malheureusement, euh, il <rire> n'y a pas de solution. Mais voilà, c'est rapporté. Réalité du terrain versus oui, moi, moi... beaucoup de discours politiques. C'est ainsi.
11: Mais le problème, c'est que ça se répète. C'est-à-dire que, tragiquement... C'est-à-dire oui. que ce constat, il est fait quand même depuis un certain nombre de... Mais
12: là, on en, on en
2: mais... parle, ouais, et, et, et tant
12: mieux. Mais vous ne pouvez pas imaginer les cas comme ça, il y en a énormément. Je, je veux mmh. dire, il y a ce cas-là qui est médiatisé, mais cette situation, mmh. elle, est, elle est vécue par les gens, mais au quotidien, avec un, un sentiment de désespoir. Parce qu'il faut comprendre que les, les citoyens, dans la vie de tous les jours, ils ont aujourd'hui peur. Ils, euh, peur que pour un regard, ils, ressentent, enfin, ils aient de la violence... Euh, Gratuites, ce qu'on appelle, alors que ce n'est pas gratuit. Oui. En fait, ce terme de violence gratuite, d'ailleurs...
0: Oui, c'est un terme assez insupportable. On
12: va marquer une
2: pause, on va parler d'autres oui, sujets. J'ai beaucoup de choses à vous soumettre. La réforme des retraites, présentation décalée. Surprise, quand même, on s'attendait à ce que je dis. Eh bien, les grandes lignes Soit, ça y est, inscrites, parquées dans le marbre. je ne sais pas. Éric de Ritmatène va venir nous en parler. On dira un mot sur Éric Ciotti. Un autre Éric, ça n'a rien à voir... Et puis, euh, on finira quand même, quand même, je voudrais quand même vous faire écouter deux oppositions. Enfin, c'est Jordan Bardella, Emmanuel Bompard sur Emmanuel Macron au Qatar. A tout de suite. La suite de Midi News est tout d'abord les titres de Réberto.
15: Le procès de l'attentat de Nice s'est terminé ce matin après plus de trois mois d'audience. Les accusés ont pris une dernière fois la parole. La cour d'assises spéciales de Paris doit à présent délibérer dans un endroit tenu secret en région parisienne. Le verdict est attendu demain dans l'après-midi. Une cimenterie du groupe Lafarge près de Marseille a été la cible d'un groupe de militants. Plusieurs dizaines d'écologistes radicaux ont pénétré illégalement sur le site causant de gros dégâts. Tout s'est passé très vite et de manière organisée, s'est exprimé le porte-parole du groupe. La société a décidé de déposer plainte. Et puis regardez cette carte royale. Le roi Charles III, la reine, consort Camilla ont dévoilé leur carte de Noël. « Nous vous souhaitons un très joyeux Noël et une bonne année », peut-on lire sur la carte. « Le couple royal britannique qui poursuit une longue tradition ». La photographie a été publiée sur le
2: compte Twitter de la famille Royale hier soir. Ah, merci pour toutes ces informations, ma chère Audrey. Alors, la réforme, la présentation quand même du, de la réforme des retraites décalées, ça c'est l'information de cette euh, mi-journée. Nous sommes euh, avec tous nos invités, Eric de Ritmatagne. Eric, est-ce mmh. que vous avez une ou deux raisons, même plus, hein, qui expliqueraient ce report
4: Il y en a plusieurs. La raison psychologique peut-être, c'est que finalement, ça ne tombe pas très bien le 15 décembre, parce qu'il y a le match de foot. Hein. Oui. Emmanuel Macron sera à Qatar, donc il faudrait qu'il revienne rapidement pour être là le jeudi. Il y aura peut-être après la finale, si tout va bien. Donc si vous voulez, et puis avant les vacances... Et il le faut, il la faut cette réforme, c'est certain. D'abord, c'est un report de l'annonce, hein, c'est pas une suspe, parce que beaucoup de gens vont dire, ah bah tiens, oui, ça y est, c'est de nouveau reporté. Non, c'est l'annonce qui est reportée. Donc la première raison, elle est psychologique. Franchement, avant Noël, c'est peut-être pas l'idéal. Mais ils
2: le savaient, ça, avant Noël. Bon, ça,
4: écoutez, hein. non. Je, Alors après, vous avez ah, un calendrier. Oui, oui. Ah bah écoutez, hein. Noël qui arrive. mais ils savaient pas que la mais France allait bon. aller, hein. à, la, ouais. à la décharge d'Emmanuel Macron, aucune date n'ira, parce que s'il fait ça à la rentrée, on va dire, ah bah oui, mais il oui. y a les soldes, ça va mal, il y a si, il y, y a les salaires, et ça va bouger dans la rue. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un nouveau calendrier qui est arrivé. Et là, c'est Elisabeth Borne, la première ministre, qui maintenant va consulter les groupes parlementaires. Alors c'est vrai que c'était prévu qu'elle le fasse, mais comme il y a LR, les Républicains, qui ont maintenant leur, leur avis à donner, ça change un petit peu, ça change un peu les choses. Et puis, rappelez-vous ce qu'a dit Yael Braun, euh, hein, qui est la, la présidente de l'Assemblée. Oui. Elle a dit, je lis la phrase "Le jeu n'est pas fait sur l'âge légal à 65 ans." Moi, quand j'ai entendu ça, dit, ah tiens, alors là, par contre, c'est une information. Elle a dit, ça peut bouger. Vous voyez, donc ça quand, veut dire Quand que... est-ce qu'elle a dit ça Ah, bah elle a dit ça ce week-end. Ah oui, elle donc effectivement. Ah oui, mais... oui, elle a vraiment dit. Et puis, euh, il y a quand même un autre point c'est que le 2 janvier, et ça c'est nouveau, Elisabeth Borne veut revoir de nouveau les organisations professionnelles et syndicales, le 2 janvier. Donc vous voyez Alors ça voudrait dire que le nouveau calendrier, ce serait l'annonce, euh, donc le, le 10 janvier. Oui. Donc, vous voyez, le 10 janvier. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre C'est qu'Olivier Dussopt, lui, va quand même tenir la réunion du 15 là, qui arrive jeudi ah, prochain. s'il si
2: la tient, on est rassuré. Faire un
4: nouveau point d'étape. Voilà, donc vous voyez, point d'étape, rediscussion, euh, reclarification, le, le 65 ans n'est pas complètement arrêté, ça, ça peut bouger. Mais enfin, en plus, euh, la présidente de l'Assemblée dit bien, oui, mais il faut aussi respecter le vœu du président, qui est de maintenir le 65 ans, parce que maintenant, on va quand même vers 65 ans. Oui, c'est Il n'y a pas de évident. doute là, pour on parlait de 65
2: ans. Euh, on va écouter Emmanuel Macron, puis vous nous direz aussi la sortie, vous nous expliquerez la sortie de François Bayrou dans le JDD. Écoutons Emmanuel Macron, c'était il y a... Quelques instants, c'était tout à l'heure justement sur ce report.
3: Nous savons tous qu'il y a une réforme des retraites qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, de concertations ces dernières semaines et derniers mois. Il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Et donc, au lieu d'opter pour le 15 décembre, nous ferons ça le 10 janvier, ce qui permet d'avoir quelques semaines de plus pour que celles et ceux qui ont davantage de temps libre, ou que celles et ceux qui viennent de prendre des responsabilités, puissent quand même, sur quelques éléments clés de la réforme, pouvoir échanger avec euh, le gouvernement.
2: On espère que celles et ceux ont tout compris. <rire> non, ça, c'est déjà ça.
4: C'est presque et, ouais.
2: et puis, il y a, Eric, ce qu'a dit quand même François Bayron, avec ce chiffre, dans le journal du dimanche, ah, oui. 345...
4: Voilà, il a dit c'est oui. ce que coûtent les retraites en France. Alors moi, ça m'a fait euh, vraiment bondir, bondir, ah, oui. parce que ah, je, je vous vois, vois vous le
2: dimanche comme ça. Ah là.
4: oui, j'ai lu <rire> le chiffre tout de suite. Alors bon, François Bayrou, euh, c'est vrai qu'il a lancé le chiffre qui est vrai, 345 milliards, mais. Euh, ce n'est pas l'État qui paye les 345 voilà. milliards. Vous tous, vous cotisez pour ah vos ben... retraites. Vous avez, je le rappelle, le pilier de la CNAF, Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, c'est la retraite minimum, ce qu'on appelait autrefois la retraite de la Sécu. Hein, je rappelle, elle est de 1 700 euros brut quand on a cotisé au maximum, et 1 500 euros net. Ça, c'est pour tout le monde. Ensuite, vous avez la retraite complémentaire pour, les, pour, pour compléter votre retraite et la, la retraite des cadres, ce qui s'appelle Agirc, Arco, mm -hmm. qui ont fusionné. Et ça, ça sera la retraite en plus que vous toucherez, qui viendra se coller à la retraite de l'assurance vieillesse, ce qui fera votre retraite finale si vous avez cotisé suffisamment... Mais de, France, de, parce
2: que, qu Alors François Bayron, qu'est-ce
4: qu'il nous fait Le total, c'est 345 milliards. Oui. C'est vrai que ça représente beaucoup d'argent en France. Vous savez, on dit souvent en France de ce qui est social, la protection sociale en général, c'est 800, hein, 800 milliards. Et dans ces 800 milliards, il y a 345 milliards qui équivalent à la retraite, mais... L'État, lui, contribue à hauteur de 143 milliards voilà. parce que vous avez les fonctionnaires. Alors, vous savez, les fonctionnaires, il y a trois piliers. Il y a le fonctionnaire de l'État, bon, ceux qui travaillent, qui dépendent de l'administration, qui travaillent pour les ministères, etc. Oui. Les collectivités locales, les mairies, les élus. Et ensuite, les hôpitaux, la santé. Ça, ça représente 143 milliards que verse l'État parce que l'État le, abonde euh, mm -hmm. les retraites. C'est énorme. Euh, puisque c'est vrai que les fonctionnaires cotisent un peu moins... Que le, le régime général. Ils ont de, de mémoire, je vais vous redonner le chiffre parce que je l'ai donné ce matin à Pascal pas Pro, c'est 17%, voilà, c'est 17% de cotisation là où on est, nous salariés, à 20-22%. Bon,
2: l'information du jour réforme reportée au, au 10 janvier, bon, je ne sais pas. Pas si les Français étaient, voilà, vont
11: être. C'est sûr que le. le si cette information période, va
2: changer quelque chose.
11: La période ne se prêtait pas à une annonce sur une réforme des retraites. Vous auraient peut-être pu y penser avant, parce que c'était.
2: Moi, je pense que quand même le match bien et l'affiche sportive bien, bien et avec bien les bien conséquences, et néanmo... ce qui va se passer. Il joue beaucoup, il est au Évidemment. Qatar. Il va y avoir des crispations sur un, une telle présentation pendant qu'il est là-bas. Non, c'est pas possible. Mais je pense politiquement néanmo... quelle hésitation l
11: stratégique. Oui. Il y a une hésitation stratégique parce que c'est eux qui se sont imposés de faire cette réforme en début d'année au mois de janvier. C'est l'exécutif le, ouais. qui s'est imposé ce calendrier. Personne ne les pressait euh, à faire ça au mois de janvier. Et donc, plus ils approchent du but, plus ils hésitent sur 65 ans, 64 ans. Est-ce qu'on fait une part avec un allongement de durée de cotisation On ne sait plus ce qu'il veut faire. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des débats.
9: C'est l'âge qui est le... ouais, est ça, Oui, est... Ça, est... Ouais, est ça va être. C'est ouais. ça qui est d'ailleurs étonnant, parce que l'âge étant le seul débat qu'il y a ouais. entre les pour et les contre. Comme quoi, c'est un débat assez idéologue, finalement, parce que l'âge n'est pas que le seul problème de la retraite. Et sur l'âge, dans les calculs qu'ils prennent en compte, ce qui est assez étonnant, c'est que jamais ils prennent en compte le, le chômage des seniors, qui est la vraie discrimination. Et je à partir du moment où vous prolongez, vous décalez l'âge de la retraite, bah, il faut prendre en compte l'assurance le, le, chômage qui va forcément être impacté et les arrêts maladie. Parce que, pardon, mais à 25 ans, vous êtes moins malade. Il y a 60 ans, ça arrive. Et ça, c'est jamais pris en compte de leur mmh. calcul. Et à contrario, on entend l'opposition qui dit « oui, mais finalement, 53, 54 », On est purement dans un débat d'idéologues, où d'un côté, les uns sont dans une position de lutte des classes, et les autres, les macronistes, sont avec un fichier Excel en oubliant volontairement quelques lignes, ce qui est assez étonnant. Mmh. Et il y a quelque chose qui est jamais abordé, c'est la politique familiale. Mmh. Alors que oui. si on parle des retraites, mmh. oui, la politique familiale fait partie... Euh, oui, euh, avec oui, un décalage. Oui, euh, que... oui bien sûr. En mais c'est pas une politique familiale proactive. Mmh. On va faire ce que vous voulez. Vous n'avez jamais résolu le problème des retraites. C'est vrai que jamais. la politique
12: familiale a été mise. C'est étonnant. Enfin, on ne va pas, pas refaire euh...
9: en France trois politique. ou
11: quatre enfants par. Euh... Mais non, mais moi, je ne pas. pas. arrêter de
9: détricoter, Parce nous que, nous que la gauche n'a pas arrêté de détricoter oui. sur la politique familiale déjà. Ah, pourquoi pourquoi c'est un impensé
11: Ça fait longtemps que ça avait pas été la soirée. François Hollande et l'universalité de la C'est votre
2: faute, Philippe. Et pourquoi c'est un impensé
11: Si je peux me répondre, je pense vraiment pas. Je ne suis pas forcément favorable à cette mesure, mais je ne pense vraiment pas que ça soit la Mise en cause de quelques dizaines d'euros sur les allocations familiales pour des très hauts revenus qui changent la politique familiale en France. C'est pas que
9: ça.
12: c'est ça le problème. C'est toujours. En fait, notre problème, c'est que les politiques en France sont toujours vues par le prisme de l'idéologie. Et là, on a voulu. François Mitterrand, c'est simple. Par, il a juste euh, voulu se faire, des familles nombreuses. Voilà, euh, plutôt classe moyenne, parce que c'est les classes moyennes, Philippe qu'à vérifié, qui sûr. sont aujourd'hui impactées. Et, et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui bah, on a un déséquilibre et que ça serait bien que vous... toutes les familles soient euh, soutenues si de la même manière à partir du moment où elles font des enfants <coughs> parce que les enfants c'est les enfants de la France. C'est <coughs> aider les familles, non, mais, euh... mais bien sûr parce qu'une politique familiale, une politique familiale c'est euh, aussi, euh, je veux dire, pourquoi alors pourquoi c'est
2: un impensé Pourquoi C'est un impensé cette politique familiale pour le gouvernement Est-ce que c'est un impensé d'ailleurs Je ne sais pas.
9: Pas... — Ils bah, que... se réfèrent souvent au Conseil national de la résistance. Oui. Les retraites... veux dire, le Conseil national de la résistance, on faisait d'autres choses. Les retraites et la politique familiale. Mm -hmm. Ils ont fait énormément. en même temps. Et là, ils gardent qu'un truc.
11: Bon. — Vous sous-estimez beaucoup le fait que, depuis 10-15 ans, l'État fonctionne sous contrainte de Bruxelles de, de Berlin de Bercy. Pas la politique, pas la... Euh si bien sûr ouais. euh, parce que toutes les dépenses sociales constituent plus que les dépenses publiques en tant que telles. Évidemment. Et comme tu as beaucoup raboté oui. sur la défense, c'est que as, à un moment donné il a fallu arrêter. On se souvient de euh, comme l'éducation nationale autrement. qui est, je prends les grands budgets. Mais c on a déjà pas mal raboté. Euh, il reste les dépenses sociales. Donc si je peux et juste les terminer. Les <rire> Si je peux juste terminer, les dépenses sociales sont le sujet majeur auquel s'intéressent les gens qui veulent faire des économies budgétaires. Non mais où voilà. que les, les... les retraites, on n'y touche pas, parce que les retraites, les retraités, c'est l'essentiel de l'électorat, c'est eux qui font l'élection. Donc on ne touche pas à ça. Ceux, contre... Tous ceux qui ont essayé ont perdu les élections, la gauche Alors, notamment. Juste qu'on va. Euh, mmh. voilà.
12: Allez-y, Néma. Mmh. Mmh. Non, non, je voulais juste euh, rebondir euh... sur ce que tu... <coughs> vous venez de dire, Philippe, c'est que dans ce cas-là, sur cette politique de la Providence, l'aspect social, il faudrait tout remettre à plat dans ce cas-là, pour faire des priorités. Parce qu'aujourd'hui, c'est ne va pas rentrer dans ce débat, c'est pas
2: le cas. Moi, ce que je voudrais, dans quelques instants, on va parler d'Eric Ciotti et de la droite. Et la droite, sur les retraites, elle va voter
4: Oui, il faudrait. Ben oui, théoriquement, il a toujours été... Je vois pas. Parce que je pensais aussi au Salon National, qui est contre... C'est ça le problème de... de, de oui, mais le Rassemblement national sur les, les
2: retraites, c'est pas étonnant, ils droite, sont de gauche. La
4: droite, euh, version sur oui, ils sont pour, mais après, pour trouver une, une majorité, de bah, toute façon, peu importe, hein, ils auront, vous savez que cette réforme passera avec le 49 ben mois, oui. mais avec, comme ça passera dans la sécurité sociale, tout ce qui est budgétaire euh, oui, mais peut y être voté. Il y a, voté, y a euh, quand même
9: un risque, pour le coup, euh, avec les LR, c'est peut-être le seul moment où ils pourront peser euh, jusqu'à jusqu jusqu très longtemps, c'est la motion de censure qui pourra oui, marcher, oui. c'est la, la motion de censure des LR. Ni celle de LFI, ni celle de RN marcheraient. Alors, Sur les retraites, avec le 49.3, euh, je pense alors, que... On ne peut pas rentrer dans des choses trop techniques,
2: mais c'est vrai, vous avez raison, c'est une ah, possibilité. Rose, hein. Eric Ciotti... Ouais. Euh, nouveau président des LR, ça vous fait beaucoup réagir, pierre Gentil, vous voulez en parler, hein, c'est vous qui souhaitez ce sujet. Assumez-le, assumez-le. Assumez Alors,
0: je pense que je pas un
2: écart que très ce important ce avec Bruno Rotoyo je ne sais pas quel changement, moi j'aurais tendance à dire que le <coughs> changement, Eric Ciotti, c'est la combinaison avec Laurent Vauquier candidat pour 2027, et peut-être que ce score un peu serré peut changer la donne, et certains vont dire, je ne sais pas, à l'instar de David Lissner et d'autres, il faut un processus démocratique, on est tout aussi légitime. Et ils ont raison de le penser, que leur invoquait.
0: Je pense qu'en fait, on a à travers ce second tour en fait les deux jambes qui ont fait la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils incarnent. Il y a pas tant de différences de lignes entre Bruno Retailleau et Éric Ciotti. Enfin, il y en a peut-être un peu, mais c'est plus. Moi, je le vois dans une. C'est presque des, des incantations, des figures électorales. C'est-à-dire que Éric Ciotti, c'est vraiment la droite du sud, un peu plus populaire, un peu plus artisanale, un peu plus. Euh, 10, on ça, je... dire. Pourquoi on vous me refaites le match et, Il est fini si. vous,
2: vous me refaites le match, il est fini Non, mais ah.
0: j'arrive, j'ai pas ah. ah. Réussi, ah. Quoi. Attendez. Arrivez, ah, est... euh, arrivez,
2: parce et que bon ça n'a bon bon pas passionné. Le bon qui
0: est la droite, en fait, dans la lignée de Fillon, c'était oui. plutôt catholique, libéral, conservatrice, etc. Et aujourd'hui, on a Eric Ciotti qui arrive à la tête de ce parti politique euh, et en fait, il, il, il ne va avoir que des difficultés. Parce que ça, il arrive, il faut quand même qu'on se mette dans la tête que ce parti politique a dirigé... Pendant quand même des décennies, et aujourd'hui, il en est au stade suivant, il a fait moins de 5% l'élection présidentielle, il est divisé par deux son nombre de députés, et François-Xavier Bellamy, à la dernière élection européenne, a fait 8%. Donc il y a une difficulté en matière de crédibilité, donc les LR aujourd'hui ont besoin de trouver une respiration. Cette mais, respiration. Attendez, attendez, je
2: sais tout ça, oui. oui. Mais moi, je me, moi, la question que je me pose, c'est à quoi sert encore un parti de droite LR
0: C'est exactement le titre de l'article que j'ai conservé ah, à oui. il y a quelques jours, merci. Non, mais il faut bien, à quoi hein sert LR Mais vous avez tout à fait... Non, je pense que
2: beaucoup de Français posent la question bien entre Emmanuel bien. Macron et ah, Marine ouais. Le Pen. Je mais vraiment,
0: excusez-moi, je me peut-être un peu, mais est-ce que LR quoi sert il À quoi sert-il Ils servent Je vais vous dire à quoi ils servent. Aujourd'hui, il n'y a que deux possibilités. Je vous promets, je vous laisse parler euh, Oui, c'est moi qui vais l'imposer. c'est soit ils sont le marchepied pied d'Emmanuel Macron. Oui. Et en l'occurrence, sur la retraite, j'attends de voir comment est-ce qu'ils vont se distinguer. Et deuxièmement, deuxième possibilité, et ça, ce n'est pas exclu, mais il faut un peu de courage. C'est une solution à l'italienne, une solution à la non, suédoise. Oui, ils ont fermé la porte mille fois. Alors, dans ce cas, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est la disparition.
11: Voilà. voilà. Je, je mettrais un bémol à ça. Je pense en gros la même chose. Je mettrais un bémol à ça, c'est on attend le leader parce que sans, vous irrespectueux à l'égard d'Éric Ciotti. C'est pas lui qui va être le, il peut être un bon chef de parti. Bon bon il le dit d'ailleurs, il assume. Mais c'est pas lui le leader populaire euh, qu'attendent éventuellement des électeurs de droite qui sont orphelins de la droite. Donc, est-ce que Vauquiez va enfin sortir du
2: Ah Vauquiez, vous, -ce, vous l'appelez. Bah,
11: c'est amusant. Je m'appelle en vous... Ah vous... non,
2: mais j'ai pas Vauquiez, de préférence, c'est comme vous voulez. Bon alors Vauquier, okay, je,
11: je dis comme vous voulez. Il n'y euh, avait pas de. Euh, donc Vauquier, euh, quand va-t-il sortir du bois Parce que c'est un peu l'arlésienne le, le, de la droite, c'est-à-dire que tout le monde dit oh :« Ouais, Vauquier, ça va être, ça va être notre leader, etc. » J'entends ça depuis des mois et des mois. Le type ne dit jamais rien sur la politique nationale. Mais ça
2: s'appelle une stratégie.
11: Oui, alors c'est une stratégie. Mais oui, mais désolé, que je, vous, vous dites. Bon.
2: Euh, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la droite. On va attendre quand même les premiers pas du nouveau président, Eric Sutri. Je voudrais qu'on revienne euh, en quelques mots sur le match pour vous faire écouter, parce que qu'Eric euh, l'a dit, peut-être que l'une des raisons pour le report qui explique le report de cette réforme, de la présentation de la réforme des retraites, c'est aussi le match et ses conséquences. Et certains reprochent à Emmanuel Macron de se rendre mercredi au Qatar. Je voudrais qu'on écoute deux opposants, Jordan Bardella et Manuel Bompard à ce sujet.
11: — Moi, à titre que... personnel, je n'y serais pas allé.
2: — Vous n'auriez pas
5: été. Vous je pensez, pensez que c'est une aller. faute qu'Emmanuel Macron s'y Non.
11: Écoutez, il est président de la République française. Euh, L'équipe de France va probablement, euh, je l'espère, se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde. Mais à titre personnel, je n'y serais pas allé parce que moi, j'ai un problème moral avec le Qatar. Vous voyez Et j'ai pas l'indignation à géométrie variable. — Non. Je pense qu'il a tort. Je pense que à la fois on peut respecter
14: une volonté populaire, populaire le football c'est un sport populaire et l'enthousiasme qui se déclenche dans la population je le comprends mais c'est pas la même chose d'apporter en quelque sorte une forme de caution politique en se rendant sur place, vous savez l'équipe de France elle a besoin du soutien de ses supporters pour gagner, elle a sans doute pas besoin de la présence d'Emmanuel Macron en tribune par contre les droits de l'homme au Qatar eux ils ont besoin de l'action mm -hmm. diplomatique de la France mm
12: -hmm. mais On va faire la guerre à tout le bon, monde Là c'est
2: l'opposition voilà. qui dit non 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 en fait tout le oui. temps, la quoi qu'il arrive mais
9: de la la coupe du Monde, en fait. Oh, C'est nous qui mmh. l'avons attribué. Oui. Beaucoup ont été rétribués. On a participé au financement, on a participé à la construction. On a, eu, on a vendu des rafales, le Qatar achète les champs elysées au bout d'un moment il faut arrêter. <rire>
2: dit comme ça, euh, oui, vous ne nous choisir. laissez pas beaucoup de choix.
12: C'est absurde. C'est une belle ils on fait quoi ouais. avec la
9: moralité là-dessus Non mais c'est Ils, Ils ont le PSG aussi. Dans ce qu'on fait, c'est qu'on dit on va envahir ce petit pays et puis on prend leur pognon et ouais, on rentre. C'est absurde ah, de résoudre d'un point du moral alors que c'est un partenaire économique... C'est un conscient colonial qui... Bien sûr. En l'occurrence, le Qatar, dans ce faisons ça. Mais ça fait 30 ans que c'est notre partenaire économique
11: privilégié le Qatar. Une une Franchement, parce que je suis d'accord avec vous oui. sur le fait que sur le Qatar, oui. il y a un débat à avoir, mais depuis longtemps, hein, oui. depuis que bah, depuis les années 2010, depuis même encore, bon, à, bon. à peu près. Bon, bon, et, mais, bon. mais de reprocher à un président de la République d'aller en demi-finale de la Coupe du Monde.
2: Euh... Bah, c'est à dire qu'on va beaucoup l'observer, ses faits et gestes, parce que depuis la ministre des Sports, euh, Amélie, je n'ai rien contre elle, mais quand même, oui. je vais voir. Euh, regardons beaucoup de ses réactions aussi. Vous avez vu l'image avec. Alors il fallait vraiment les voir hein, les. Les, ouais. les couleurs arc-en-ciel. Hein, ce qu'on a
11: regardé le plus quand même.
2: Alors bravo, c'est incroyable équipe du Maroc qui marque une formidable première pour l'Afrique. Coeur serré de voir Ronaldo, ça c'est vrai. Hein, oui. Partir dans la détresse pour sa dernière Coupe du Monde, etc. Voilà. On va l'avoir aussi qui serre la main, enfin qui salue peut-être, je ne sais pas si elle serre la main. Dans quel... Ah voilà. Non, ça d'accord. On va l'avoir avec le ministre des Sports, bon, euh, Qatari également. Et moi ce qui m'intéresse, c'est quand on, on peut lui a la... posé... serrer la main je sais pas je, je n'y étais pas c'était une façon de parler c'était une oui, facilité voilà, de langage de on pas euh, non mais elle n'a pas le même pull là donc ça m'intéresse moi <rire> donc mais le pull en, en, en tribune c'est vrai ouais. et dit, il fallait voir c'était juste là à l'arrière alors voilà c'est pour' qu'est qu ce que ça change qu'est ce qu'on a montré en quoi bah on a rien. fait avancer une cause et qu'est ce qu'on voilà c'est tout bah et est- ce que c'est une preuve de courage que de mettre un pull ouais. comme ça même pas sûr que c'est les gens qui étaient à côté ont remarqué. —
11: C'est pas sûr du tout. C'est une façon de se donner bonne conscience et de dire on l'a fait. — Mais
2: c'est ça. C'est soit mais... on est pour le boycott, soit on ne l'est pas. Mais au milieu, en se donnant bonne conscience, en y allant, voilà.
11: oui. on oui. se
2: oui. rachète. Oui.
12: — Vous résumé, Vous savez, tout tout même quand Sonia. on est dans entre
9: deux et, chaises, on et, reste, et, ça coûte de l'argent euh, euh, pour euh, pour le boycott. — Et les Français, très très
12: heureux que le président de la République aille... Supporter notre équipe. Oui, alors, alors, alors il y
2: a aussi quand même quelque chose, on y va, au moment où il y a beaucoup de difficultés en France, d'éventuelles coupures de... Bah eh ben, si, il y, a, il y a ça aussi. Euh, faut, non, mais
11: il ne faut pas. arrêter de vivre. Il va y pas rester le coup, pas le meilleur, moins, de, moins de 8 heures. Quoi. Oui. Oui. Vous, vous avez, avez raison. Il faut
2: arrêter avec les patients tristes, c'est oui. ça. Ouais. Il voilà. bon,
11: faut se faire un peu plaisir quand
2: même. Surtout que c'est du bien. bien.
11: Ah, il a de besoin d'être incarné de... aussi. Hein. Vous savez que le rôle d'un chef, c'est aussi d'incarner un pays oui. à un moment donné. Moi, j'espère que le roi du Maroc viendra aussi à Doha euh, ah, pour ce match. Enfin, vous regardez
2: Naïma, elle n'est pas en ligne directe, pas encore.
11: Je croyais. Naïma, je croyais. Mais j'espère qu'ils vont se rencontrer. En plus que
12: aller à Doha pour supporter l'équipe du Maroc. Voilà. Et
11: en plus, la France et le Maroc doivent rétablir des relations Exactement. diplomatiques bien meilleures qu'aujourd'hui. Qu Exactement. Et donc, si le roi du Maroc, et Emmanuel Macron, ne marche pas plus mal. À la mi-temps, ce pas de bien. Quoi.
2: Non, mais ce qu'il faut espérer, c'est que certains disent que, que quelle que soit l'issue de ce match, il y aura des débordements. On a commencé cette émission par cela. Et c'est ça qui est triste. C'est un scénario écrit d'avance aujourd'hui. On aimerait bien être démenti en réalité, Pierre gentilier
0: je serai le premier à ouais. en être ravi. Enfin, attendez, mais avez... je n'ai pas dit, c'est sûr, ça va vraiment mal se on passer mercredi. Pas. Mais il y a des chances très importantes. Et d'ailleurs, ce n'est même pas que moi. C'est La préfecture de police annonce un déploiement de policiers et de gendarmes. Je crois 1500 ouais. policiers mmh. qui sont déployés. Donc, euh, vous voyez, il n'y a, a pas que moi. Il y a aussi la préfecture de police. Euh, donc, on craint. Il y a des craintes. Elles sont légitimes. Écoutez, j'espère que ce sera démenti. Mais on l'espère voilà, tous. Est-ce est qu'on
2: est qu a retenu des leçons, sur... d'ailleurs, par rapport à la, ligue, à la finale de la Ligue des Champions quand on avait le ministre de l'Intérieur. Déjà,
9: on n'a plus le même préfet. Euh... C'est vrai. Bon, toujours ça de prix. Après, la question, c'est est-ce que les ordres vont être les mêmes Est-ce que Darmanin est toujours au poste euh, C'était quand même Mais le chef bon, d'État oui. le plus important de ces deux dernières années. Alors, il quoi, a Darmanin...
2: reconnu après en disant que voilà, Alors il fallait reconnu,
9: pas... Euh, ouais, on... On a des mea culpa qui étaient plus francs que ça. Que ce pas des Anglais. Euh, oui. oui, que ce pas des Anglais. Et là, on ne pourra pas faire l'excuse des Anglais, parce que pour le coup, ils ont vraiment été éliminés. Il n'y plus... a aucune raison d'être là la semaine prochaine. est-ce que là, Mais... c'est
2: aussi, pardonnez-moi, un entraînement de maintien d'ordre, même par rapport à GIO, au JO et tout ce qui oui, va oui, se passer. Oui, c'est hein. ça. Ouais, alors c'est
9: encore différent, parce qu'on va être sur un... Géographiquement, ça va pas du tout de concentré oui. au même endroit. Euh, ça va être toutes les, toutes les heures de la journée. Euh, on, est, on va être sur un truc encore... Euh, Compliqué. Donc, euh, bon, là, euh, encore une fois, ça dépend quelle est la consigne. Si la consigne, c'est rester à distance et pas de, pas de contact, bah, on va avoir les vitrines cassées, des voitures brûlées, comme d'habitude.
12: Alors, moi, j'avais une question, et vraiment, ça me vient à l'esprit. La conclusion. Que... Non, mais est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il peut y avoir des agents de sécurité Vous savez que les agents de sécurité sont assermentés, pour au moins être au quotidien dans la foule, pour un peu empêcher des débordements. C'est juste. Euh... Une réflexion que j'avais comme ça.
2: À mon avis, ils ont dû penser à tous les scénarios, scénarii, hein, pour oui. évidemment maintenir oui. l'ordre. Peut-être ah, ah, pas, bah, euh, peut-être pas, peut pas. En tout cas, s'ils si écoutent l'émission, ils ont des idées à prendre. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous ce midi. Merci, Merci Eric. À très bientôt. Bon, on va en parler de la réforme des retraites. Hein, bon. Très bientôt. <rire> Belle après-midi à vous.